0: Passando mais um quest aqui no Multipep. Eu sou o Rodrigo Gatti E eu estou aqui com o velho do Gustavo Vegas Eu curro! <risos>
1: Não, foi eu que falei É, tem cu, tem cu. Já discutimos anteriormente Pra ficar claro que o velho do grupo É o João Paulo Carrara E você é o segundo mais velho que fica com frescurinha também Pô, oh, vou dormir que amanhã eu tenho que ir pra São Paulo Daí é o horário que você acorda pra ir pra São Paulo É o horário que eu acordo normal todo dia, seu vagabundo
0: e estamos aqui também Boa
1: noite com. a todos,
0: <risos> Estamos aqui também com o velho do Vitor Santos. Fala aí,
2: seu cabalacho. Fala
0: ah, do... teu cu também. Cabalacho.
2: Não, mudar. já me xingaram muito com isso já. Os Groove Streets, os Groove Quê? Os seus ficadores de hum. San Andreas.
0: <risos> ah, tá. <risos> então não estava entendendo qual que era a saudação do Vitor É, isso significa que você não tá jogando San Andreas. Não é, tá não, vendo? não. <risos> Bom, é, antes não, de irmos. É jogo
1: de velho, isso aí. É jogo, é jogo pra quem é... jogou de é, e, tá, cringe, tá vendo? É,
0: é jogo cringe, de velho. É só... A motinha
1: chama de cringe.
0: Só velho que conhece Senandro. Antes é, de irmos para nossa quem missão... Tá jogando,
1: quem tá jogando o remaster ele é só os velhos que tá com saudade dos velhos tempos. Nossa, é
0: verdade. <risos> Isso
2: é uma coisa que não me falta, ultimamente. Saudade dos velhos oh,
1: Por
0: falar em velho, né, vamos terminar esse quest rápido tá pros velhos pros velho dormir, né? Antes, caramba, antes caramba. de irmos para nossa missão, a gente tem caramba. que dar aqueles velhos importantes recados Muita gente acha chato, mas eu tô deixando eles legais, porque agora eu não decoro mais Eu não é, eu leio não mais um texto.
2: Legal, guys. Vou deixar bem claro. Não, vocês
0: não, não notaram que, que agora, agora eu não leio mais um texto. Agora é totalmente no improviso aqui, tá saindo recados super batutas. Bom, começando no... começando a falar do Quest, né? Que você pode ouvir ele aí no seu agregador de podcast preferido, mas também lá no nosso site em multitep.com.br. Entra lá, dá o seu page view pra gente, deixa um comentário lá sobre o nosso programa, que a gente vai gostar muito de ler e trazer aqui no. Quest, quem sabe, né? Falando também do SideQuest que é o um nosso novo programa aí, que a gente traz um joguinho ou dois joguinhos um pouco menores, que dá uma discussão um pouquinho menor aí, mas um programa mais rápido, mais ágil, que a gente traz esses jogos aí para você, tudo sobre o que a gente tem jogado e ele sai a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora no seu feed a gente deu uma pausa aí, porque né, estamos jogando ainda outras coisinhas para levar o pessoal, mas em breve teremos mais SideQuests aí na área então você fica esperto aí quando você estiver lavando louça, vai pular um sidequest aí para você terminar de lavar sua louça ouvindo o sidequest. Olha que maravilha, Tiagão. Falando aqui das nossas lives da Twitch, né? Em twitch.tv/omultitep você pode acompanhar nossas lives basicamente diárias aí todo, toda noite. A gente anda jogando muita coisa lançamento e ainda bem estamos recebendo muitos joguinhos das empresas. Obrigado, empresas. E também estamos jogando aí o que a gente gosta, né? Tipo, às vezes dá na teia, a gente joga aí. Então, se você não segue o nosso canal, da Twitch lá, segue em tweet.tv barra Dá o seu sub pra gente, que a gente vai gostar muito, né? Se você é Amazon Prime, você tem direito a um sub gratuito por mês pro canal que você goste. Se você não deu o seu Amazon Prime pra ninguém ainda esse mês, considere, dá pra gente. Vai lá no nosso canal e, e assine a gente lá. Falando das redes sociais, né, nós estamos presentes no Instagram, no Twitter e no Facebook. É tudo arroba Então, se você tem essas redes sociais, é, escolha uma lá da sua preferência, que você mais usa e segue a gente por lá, que a gente está sempre publicando quando tem live, quando tem podcast. Tá? E a gente é um espaço de bate-papo lá também. Mas um outro espaço de bate-papo muito melhor é o nosso grupo do Telegram, tme barra amigos do Multitep. Se você ainda não faz parte do nosso grupo, Entra lá no nosso grupo, vem lá bater papo com a gente. Lembre-se que quando você entrar no grupo tem um captcha lá para você digitar quatro númerozinhos lá que o robô vai pedir para você digitar. Você digita e aí você está liberado para falar qualquer abobrinha junto com a gente lá. E por último, e não menos importante, o nosso link de associados da Amazon. Se você quer comprar o Black Friday chegando aí, ó, se você quiser comprar qualquer coisa na Amazon na Black Friday, lembra de usar o nosso link de associado. Ele é, está disponível em posts fixos em todas as redes sociais nossas, entra lá faz as suas compras da Black Friday com o nosso link, cada compra que você faz ajuda a gente com uma comissãozinha aí que mantém a gente falando besteira aqui na internet. Bom, por falar em falar besteira, né, vamos para o nosso bloco principal, que é comentar as principais notícias da última quinzena, e hoje tem algumas coisas que não são notícias, mas a gente colocou no podcast Notícias, porque o programa é nosso, né, para for quiser para o nosso bloquinho de notícias principais, mas começando com uma notícia que não é tanto uma notícia. É, NASA, nessa última semana NASA. Nessa, eu tô, eu comecei ótimamente bem o programa. Eu tô, bebendo água. De
1: no agora, hein? E eu tô bebendo água. Eu tô
0: bebendo água. Nessa última semana, Troca, toma cerveja
1: porque tá difícil, Ela é
0: nessa, melhor beber é, cerveja. Nessa última semana, alguns abençoados receberam uma chave para testar durante o final de semana em alguns horários específicos, Elden Ring o próximo Dark Souls, o próximo jogo da From Software. Vulgo Dark e, Souls 4. É, é vulgo tá. Dark Souls 4. Nós não fomos agraciados, mas nós fomos buscar a terceira via. Nós fomos buscar a terceira via. Nós tivemos que apelar para a terceira via e agradecemos aí a assessoria da Bandai Namco no Brasil que nos presenteou. Nos presenteou, não. Nos cedeu duas chaves de Elden Ring Pra gente poder trazer aqui no podcast, né? Não podíamos fazer live, apesar de muita gente ter feito live. <risos> não podíamos fazer live, então por isso não teve live de Alden Ring no canal. É...
1: E sabe o que é mais engraçado? É, do Multitap, o, o cara que menos joga Souls, que é menos, sei lá... Menas? É, Menas? Todo... É, menos. É menos,
0: é menos. menos joga... Não falei menos, não. Tá todo mundo com o português falei, não em não dia, dia aqui hoje.
1: Vitor, o seu, o seu ouvido precisa lavar. Eu falei que menos. Uma das pessoas que menos joga o Dark Souls é o Renan, e ele foi o único que foi Sim. agraciado. Não, com, é uma com sacanagem, não. não, Isso
2: aí é, é, é o, o meu segundo Expose aqui, que o primeiro foi offline. O meu segundo esposo é isso. Porra, Bandai Nank, né? porra, Front Software. Cara, tem três aqui ao vivo aqui, que jogou todos os Dark Souls, aqui zerou tudo, menos o Gato que não zerou, que não matou o Midir, que era segundo segunda DLC, não temos o código do sorteio. Aí vai o Renan que não
0: joga, que nos era ganha o negócio. Tem que pariu, Pois é, pois é. Bom, o Renan não está presente aqui hoje, mas ele também ele, ele recebeu, né? Pelo, pela, pela inscrição que ele fez. É, e a Bandai mandou pra gente dois códigos, então nós conseguimos jogar aí. E aí a gente quer utilizar esse primeiro momento aqui no, no Quest de Notícias para falar sobre as nossas impressões aí de Elden Ring, é... O que, que vocês acharam é? do que vocês jogaram? O que, que vocês acharam?
1: Começa com o Vitor, que é o mais.
0: É o Daniel Minguezeiro. É, mais... é, mais... mais... é o mais. é o Mais souzeiro. Mais... é, o mais... Mais... é
1: o mais... Vai falar que ele é velho, né? Mas é o que é o mais souzeiro, é. né? É o mais, é, é uma... é, eu sou mais já,
0: que, já que o tema do podcast é velho, é o mais velho de Souza aqui. É, 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 se pensar, eu acho que pode ser.
2: Essa é uma formação verídica. Fato venérico. <risos> Ah, uh, eu acho o seguinte, cara uh, Sem o comentário de que o, o próximo Dark Souls 4 Eu acho que faz muito sentido, né? Mas ao mesmo tempo que eu vejo as pessoas Usando isso como crítica Eu acho isso como um elogio, vamos dizer assim Porque quando terminamos o Dark Souls 3 Eu acho que a maioria de nós aqui, cara A gente queria mais Dark Souls Então quando você terminou aquela segunda DLC lá A gente falou, caramba, eu quero mais eu quero mais disso não, não, Isso não pode ser o fim, né? Aí veio o Sekiro aí você falou não mas não é isso que eu quero eu quero mais Dark Souls eu acho que eles acertaram Porque eu acho o seguinte quando você pensa na questão da história ela assim ela teve um bom final eu acho que fechou com chave de ouro apesar dela ser bem complexa e o jogo não contar de forma mais clara vamos dizer assim como todos os Dark Souls né Dark Souls Demon Souls né o mesmo até o próprio Bloodborne o sequilho já é mais linear mas quando você fala de Dark Souls e Demon Souls Bloodborne mesmo é, você tem que pesquisar mais, tem que, é, tem que ler os itens mesmo, até pra você entender mais a história. E quando você olha pro Dark Souls, ele, ele fechou no 3, aquela DLC ali, ela fechou. E não tinha mais como ele colocar, seria é assim, eu acho que o erro seria se fosse Dark Souls 4. Como várias franquias tomam essa, essa, essa medida errada, de colocar mais jogos porque os fãs pedem e você acaba estragando a história porque ali já foi o fim então o que que eles pegaram tudo que tinha de bom no Dark Souls tudo que eles conseguiram ganhar de fãs no Dark Souls e colocaram no jogo com outro nome na mesma proposta entendeu é um outro mundo é, é... quando você olha o jogo eu assim lo... logo de cara você já percebe que é um que é da FromSoft que é um assim, vamos dizer um vamos dizer um filho de Dark Souls mas não é um Dark Souls não dá pra você falar que ele é um Dark Souls para quem jogou não é que muda, né? Tem é, outro mundo, são outros itens, são outras mecânicas, são outros movimentos, tem coisas novas, é né? um mundo aberto, isso faz diferença no jogo, não fazer. Uh, ele traz um pouco do Zelda também, né? Que é essa questão do, vamos dizer, o vento entre aspas, aqui, entre aspas, o vento te mostrar o próximo caminho, mas isso não te impede porque você pode ir para qualquer lugar que você quiser. Se você... E você vai morrer? Você vai morrer. Se você não seguir... A luz que sai da fogueira, que eu não lembro, chama altar, né? Chama,
0: não, graça. Chama local de graça.
2: Local de graça. Se você não seguir o local de graça, você vai morrer. Isso é fato. A não ser que você seja um, um já um bom conhecedor da franquia, já tenha mais, mais, vamos dizer assim, habilidade, né? Aí você não morre. Mas, mas, mas vai dar trabalho, porque o jogo em si ele tem uma uma sequência, uma ordem de locais. Pra... Mas vamos lá, parar de ficar rodeando e falar os pontos positivos que eu sei do jogo. Cara, a primeira coisa, eu não posso deixar de dizer, do mundo aberto. Isso aí, pra mim, é... foi a melhor coisa. Acho que Todo mundo queria isso, o Dark Souls, de mundo aberto. Muitos se falam de comparar a sequi... Puto, é, calma, sequi... mundo,
1: não, calma, né? Calma aí, é, é, calma aí. É, é, lógico, é.
2: Epa,
0: epa, epa. Muitos
2: calma, falam também. de em comparação de... E de Skyrim, porque Skyrim, Skyrim tem um mundo maior e tal, eu acho que Dark Souls tá tentando, né? Souls, é o Dark Souls que tá tentando chegar perto. Logicamente que o mundo do Skyrim é infinitamente maior, não tô te falando. É, não é, não. Com certeza Skyrim tem um mundo muito maior, uma história muito maior. Mas é, é outra proposta, né? E, e segundo ponto é o, o cavalo. E, e o que mais me surpreendeu é que o cavalo dá pro duplo.
0: Fazendo, <risos> Ele dá.
2: Fazendo... <risos> Uma lembrança ao nosso episódio lá de... de, de como chama lá? De, de
0: Suspensão da descrença.
2: Suspensão da descrença. Né? E se meu fone tá caindo, eu tô brigando com o meu fone de... É, tô vendo. Não, você
0: tá, tá gente... colocando, colocando. Eu tô tentando colocar cre... o
2: fone ele fica saindo.
0: A orelha então, cresceu? Eu, cera eu tô...
1: no ouvido, porque se tivesse com cera, você enfiava... É pior que eu tiro assim. a
2: cera todo dia. Essa piromba, não vou falar outra coisa aqui, eu tô suado e tá caindo toda hora. O... Então, ele dá um pulo duplo muito da hora, né? Ah... Uh... Outra coisa legal também que eu achei é a questão de você conseguir fabricar itens, né? Você tem uns animaizinhos fofos, mas você mata tipo coelho, coruja, tartaruga. É muito legal eles colocarem vida que não seja morto-vivo, que não seja um dead, que não seja povo amaldiçoado, vamos dizer assim. Que desde que você pega, desde o Dark Souls 1, todo mundo que tá lá tem alguma maldição, tem alguma coisa. Aqui não, aqui é um mundo diferente, então... São outras pessoas, vamos dizer assim, né? Então, não é todo mundo um dead, né? Então, já dá uma mudança bem grande nessa questão da história do jogo, né? E... Mas, eu acho que eu já falei demais, né? Vocês devem ter imaginado é. que eu gostei pra caramba do jogo. Não vejo a hora dele sair. Joguei pouco, porque, na verdade, eu tive um problema aí, que eu tive um torcicolo, não consegui jogar no segundo dia. Que era num horário bem, bem acessível, que era da meia-noite. Que era da meia-noite. É, então... Que o era primeiro da dia foi madrugada,
1: às... foi sexta-feira, tipo, madrugada, sábado, o segundo dia foi jogando? sábado, de tarde, depois de madrugada, e o terceiro isso. dia foi domingo. É, Dom
2: sábado domingo, eu, então eu fui pra Tabaté, jogado. que eu fui no show pro meu irmão, e aí quando eu voltei eu tava com torcicolo, eu não conseguia mexer o pescoço, não deu nem pra levantar, não, não dava, tava muito foda. É, então, foi isso aí mesmo. eu não consegui jogar tá.
0: muito foram foram Feijos, cinco né? foram cinco, cinco horários né de três horas são cinco cinco faixas de horário de três horas cada né foram na sexta, na, sexta, na sexta na verdade na sexta não né no sábado da meia-noite às três né e aí na
1: madrugada de sexta para sábado é, domingo segunda, é, na madrugada e... de sexta para sábado né? meia-noite né? às três
0: aí no sábado é. à tarde né e aí na madrugada de domingo de sábado para domingo meia-noite às três de novo e aí domingo de manhã das 8 às 11 da manhã e depois de madrugada de domingo para segunda, né? É, da meia-noite às 3 novamente. Então, assim, foram basicamente 15 horas de jogo que se podia jogar, se você aproveitasse tudo. E eu, eu acho que de nós eu, eu fui o que mais joguei, né? Eu aproveitei... E, Só é... uma
2: coisa pra você falar, Gatti. Eu já comentou lá de uma coisa que eu falei aqui, essa questão de, de saber quando parar, de saber quando mudar o nome do jogo ou não o quê. Ele fez uma... A ele fez lógica. uma comparação muito boa com Casa de Papel, com a Casa de Papel, né? E quando é você lógica. olha, já, já era pra ter terminado na segunda temporada, ele indo tá indo pra parte 2 da quarta, então faz muito sentido. Eu acho que às vezes a gente tenta colocar mais porque fez um sucesso e acaba estragando. Eu acho que pode ser sim comparado com...
1: É, mas na casa do, do Aldo e o Ring, eu vejo que é uma evolução muito natural. É, pelo menos assim, eu não, não fui... Eu não, eu, não, eu não cheguei a jogar tanto assim, porque assim, eu, tenho, eu, eu não gosto muito de ficar jogando demos ou beta testes. Eu gosto jogar um pouco pra ver como é que tá, pra entender a pegada do jogo, pra saber o né, que, que mudou mas eu gosto de realmente ver o produto final, é, às vezes eu, 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 assim, eu jogo um pouquinho pra ver como é que é, mas eu prefiro aguardar o produto final, então eu dificilmente jogo algum tipo de demo, de beta teste de forma muito de forma muito aprofundada o Gatti foi o que jogou mais tempo dentre a gente, mas também era é o mais lento, porque tava jogando naquele dia tava eu, o Vitor, o Renan e o Gatti jogando na madrugada de sexta para sábado. A gente tava lá enfrentando o Boss lá, a gente não rushou, a gente, detalhe, a gente não rushou, e o Gatti ainda tava explorando, perdido não sei aonde lá, mas não é beleza. Tenho... <risos> e eu, eu sou o Zé, já. é que
2: e esse o... negócio de lutear, de explorar, tá no sangue do Gatti. Eu a gente não rushou. É no comecinho do canal? Na época do PUBG, todo mundo se fodia Porque ele é. pegava todo o que tava no mapa E não sobrava nenhuma arma pra gente que ele e
1: adora tanto, lutear é, tudo E tanto não rushamos Que eu achei várias coisas também ali Que eu vi coisa que o Victor não, não, não achou Só achou depois E o gato achou também, achou quase as mesmas coisas ali mas Chegou mesmo.
2: assim Nossa, vocês acharam é. armas já? Eu falei, lógico, a ordem do <risos> jogo Ai, eu não achei
1: mas eu achei, eu achei bastante Eu achei bastante natural a evolução assim, São coisas que Já estavam fazendo falta na série Como a questão do, do, do personagem pular sabe A questão de você ter um outro meio de locomoção Ali, né que no caso tem o cavalo uh, A questão dos Assim, a questão de rolar E de De, 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 de movimentação da arma e de defesa é Puramente Dark Souls mesmo Mais Dark Souls 3 Porque é uma velocidade um pouco um pouco maior né, do que em relação ao primeiro e o segundo né? Então manteve, manteve ali uh, o, o, Como é que chama? O, 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 suco, o suco principal de Dark Souls E acrescentou elementos ali A gente não pôde observar muita coisa da, da lore do jogo Porque a, essa beta teste era voltada Para testar é, principalmente o multiplayer né, Era uma, um, um, um teste de servidor Tanto que um, tinha vários bosses ali Que eram de, de impossível você enfrentar sozinho ele já deixava pra você um, um ícone lá de, sumo, de sumonar, de, de você abrir o multiplayer, é, vinha com 100 itens pra você é poder é, usar, é, não, usar tinha é, 99 usar, isso. usar, 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 é, não, não, usar, tava, usar, tinha, usar,
2: usar. mas estava numa coisa mais tão, então ele vinha 99
1: e ele ia pegando 99 cada vez que você usava. Isso, então, é, então até mesmo por isso eu não quis me aprofundar muito, porque assim, me joguei pra, pra entender as mecânicas novas e ver aquele novo mundo a questão gráfica que, uma coisa encheu o saco, o Renan jogando com a gente, é horrível jogar com o Renan junto ali. É, que gráfico do Saturno, ah, que gráfico não sei o que, ah, que gráfico... fica no rabo é, dele, sei é, de gráfico. A,
0: a piada já ficou chata, sabe? Tão, tão repetitiva. É, já, 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 já.
1: E assim, a gente sabe que a From Software, os jogos dela são feios, entre aspas, assim, feios não, não artisticamente, não na direção de arte, mas sim que não é, não é o o foco do jogo é ter gráficos lindos. É diferente, por exemplo, do Demon Souls, que foi feito pela Blueport, que os caras têm, por tradição, fazer gráficos bonitos e faz parte, do, e faz parte deles fazer isso. Então, é, não vai jogar pensando que vai ser a oitava Maravilha do Mundo, mas a gente que está acostumado com, com a software sabe que não é o cerne do jogo, não é o ponto principal. Mas, resumindo assim, eu gostei bastante do que eu vi, espero ansiosamente aí o jogo, a versão final, eu gostei, é, eu quero entender como é que vai ser essa, essa narrativa, essa questão da lore do jogo, do mundo, que parece que vai ser um negócio bem interessante, vai ser um negócio que, que tem, né, foi contratado lá o... George R, do, R. Martin É, do, do Game of Thrones, justamente para trazer um mundo rico ali, uma lore rica, mas vamos ver como isso vai ser implementado no jogo, porque a gente sabe que o Dark Souls é, e o Bullborn também não são tão, assim, focados em contar a narrativa de forma uma história de forma é, descarada, de forma é, escancarada como tem, um, 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 o Sekiro pelo que eu percebi, ele é um pouco mais isso ele, ele, tem, ele, ele explora um pouco mais o modo de contar a história, vamos ver como que vai ser, mas eu tô, eu tô ansioso as mecânicas são boas, a jogabilidade tá, tá muito gostosa, essa... O multiplayer eu acho que evoluiu de forma muito natural também. É muito fácil. Tem, tem um menuzinho de multiplayer exclusivo. por você pausa o jogo, Sim. pausa não. Você aperta o Start e aparecer o menu ali. Tem um menu de multiplayer exclusivo. É muito fácil você é, chamar alguém, você colocar uma senha, você deixar o sinal, sabe? É muito fácil. Então eu acho que vai ser bem legal essa parte do. Eu acho que do, 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 dos, dos Dark Souls e dos, dos Demon Souls, dos Bloodborne a da vida aí, ele vai ser o que vai ser. Melhor implementada essa parte online e mais fácil pra você chamar um amigo. Eu acho que vai ser bem legal essa questão e evoluiu bem. Assim, a gente sofria bastante no Dark Souls 1 360, né, Vitão? Lembra? Depois nossa, do Dark Souls mano. 2, também a gente chegou a sofrer bastante no, 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 no Remaster, é. essa parte era online. Difícil, era difícil sincronizar, né? Era, era, era difícil
0: ver era é. difícil era ver o sinal fez... de invocação, nossa. É, a... o, o Dark Continua Souls 3 melhorou a... bem,
1: a questão da senha melhorou bem. Mas eu, eu, vejo, eu queria que tivesse no, Nesses jogos anteriores o que temos hoje no, O que tivemos no, na beta do All Ring, né? Então acho que a evolução Tá sendo legal em tudo, em tudo quanto é Etapa aí do, do jogo
2: É eu mais claro, né? Porque Esse, menu, esse menu, ele vai trazer Todos os que são focados Para a conexão do multiplayer Então tem um item para você Deixar sinal, tem para você ver Os sinais, tem um item para você Invadir, tem um item para você Sair da conexão então, tem tudo ali, os itens que você precisa, inclusive a parte da senha. Porque nos antigos, lá nos Dark Souls, até nos outros também, no Budborne, né? Não sei que não que não tem. É, você tem que colocar a senha lá no menu das opções, lá na última parte, depois... É isso, vai achar o item, alguém tem que te falar, tem que entrar... Então, ficou tudo muito mais claro, muito mais classificado, né? Então, tá muito nítido ali, o, que aquela parte, que multiplayer lógico, quem conhece sabe muito bem né, pelo visual e tudo, mas ficou bem didático tem essa opção logo jogo, ela ajuda e pelo
0: assim pelo que a gente jogou deu para entender que vai ter boss que vai é, é, é então como eu ia falar é, eu fui o que mais joguei aqui né? eu realmente mergulhei de cabeça nesse final semana no Elden Ring eu acho que eu, eu joguei todas as sessões às três horas, acho que menos a de sábado à tarde, que eu joguei uma horinha e meia mais ou menos, metade dela né, mas as restantes eu joguei tudo, então eu consegui explorar muito desse mundo aberto é, que a gente tá vendo no vídeo aí, essa, é, essa área do vídeo é exatamente a área do, do teste, né? No começo desse vídeo eu até pulei porque tinha, era um, foi um, uma cópia entregue para Vox Voxel, então eu tinha uma área diferente da área da, do teste nosso, uma área que entregava mais tutorial, o nosso ele meio que foi foi mais direto, né? É, e, mas essa área aí é chamada Lingrave, é uma área puta, puta área bonita assim tal, é, mas eu confesso que a princípio, no primeiro teste, eu, 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 eu me saí perguntando dele assim Tá, beleza, é mundo aberto, mas a impressão que eu tive nesse primeiro teste é que é mundo aberto só porque é mundo aberto, entendeu? Eles não me convenceram na primeira vez que eu joguei do o mundo aberto existia ali E daí eu fiquei com muito medo de perder, inclusive falei no nosso grupo lá de que, de que Elden Ring perdesse Uma coisa que eu amo muito em Dark Souls Que é o World Design né? Não é nem Level Design, eu chamo de World Design Que é a questão de você é, Ter áreas, só que essas áreas Elas são conectadas entre si A hora que você vê, você saiu pela esquerda Numa área, você chegou naquela área lá Do começo do jogo, e você saiu pela direita Você vai pegar uma área lá do final do jogo né? Elas estão todas conectadas e eu fiquei com medo de que em Elden Ring isso se perdesse, sabe? Porque vai ser um monte de calabouço, um monte de área separada e aí você tem que ir. Você vai lá, faz a área, sai pela mesma porta e aí você vai no mundo aberto de novo, aí você vai ver um prédiozinho lá do outro lado, aí você vai até o prédiozinho e faz a mesma coisa. Aí eu fiquei com medo de, de, de ter essa, essa repetição. Só que daí nas, nas sessões seguintes eu, eu parei mais pra explorar o mundo aberto, né? tipo ele, cara, uma coisa que ele vai potencializar muito, que Dark Souls tem, que a gente adora e é uma coisa que eu falo assim se você pode, você gosta de jogo, de jogo Souls-like e tal e se você pode, compra esse tipo de jogo no lançamento e jogue no lançamento porque a experiência que você tem jogando um jogo desse no lançamento é completamente diferente de uma experiência de você jogar ele dois anos depois de lançado quando todo mundo já sabe tudo sobre ele, né? É... quando você joga no lançamento você, você vai conhecendo junto com a comunidade descobrindo coisas junto com a comunidade olha isso daqui, olha só assado. ô Vitor, você chegou em tal lugar lá que tem tal coisa aí o Vitor, não, não fui mas o gato, você chegou em tal lugar que tem essa coisa ah, não fui, a gente vai se descobrindo e vai trocando conhecimento e aí o mundo aberto eu consigo explorar mais o mundo aberto e meu, ele é lotado de segredos lotado de coisas então assim, é, eu acho que vai ajudar muito em potencializar isso daí e aí vai até meio que, que é, aliviar um pouco essa questão do world design né, de não ter mais tanta conexão uma área com a outra, né é, porque eu acho que isso aí vai acabar se perdendo mesmo. A gente não vai conseguir ter uma excelência de conexão entre áreas como a gente tinha no Dark Souls 1. Quem não lembra do Dark Souls 1, quando você termina no e você vai na igreja lá e aciona o elevador, é que você desce, você desce em Firelink. Você fala, caralho, como assim? <risos> né? tipo Meu, explodiu minha cabeça quando aconteceu aquilo no Dark Souls 1. É, e aí, assim, o, o mundo o mundo a, a área que estava disponível para você explorar nesse, nesse teste era uma área grande tinha bastante conteúdo dentro, dentro dela por exemplo eu, eu tenho certeza que eu, que eu enfrentei chefes que o Vitor Gustavo não me enfrentaram. Vocês, enfrentaram vocês enfrentaram um chefe acho que o nome dele era alguma coisa guarda dos cachorros alguma coisa assim que ele ficava num. É, ele fica escondido num, num círculo assim no chão assim que tem um negócio azul no meio você vai lá e examina esse negócio azul você é até transportado para um lugar que é igual só que é uma é como se fosse uma espécie de realidade paralela e aí esse chefe aparece e você tem que enfrentar ele. Vocês enfrentaram não, ele? Não. Aí, eu tô vendo? é uma coisa Você matou
2: que... esse do cachorro que tá passando aí na tela? Não, não, então essa,
0: essa parte aí, por exemplo, eu não, eu, eu, eu não entrei. Eu não, eu, eu não achei no meu jogo. Esse
2: boss, ele não é fácil como tá gostando esse personagem. Eu acho que é clérigo, ele tem, ele tem essa magia aí da, da fé que é bem forte que eu tô percebendo aí. Mas uh, ele não tão fácil não. Eu só consegui matar ele porque eu tava de. Eu tava com um cavaleiro. Tomava, cavaleiro. Encantado. Encantado. Aí tinha um, um cajado lá, que deu uma Foi o que aconteceu pra mim conseguir matar ele, porque na porrada eu não consegui. O Guga já conseguiu matar ele na porrada e. Mesclando, né, Guga? Porrada é. e
0: imagina. Uma é, coisa esse... legal
2: também, Gato que eu acho que, a gente, que a, a gente comentou e que agora veio no vídeo aqui, eu lembrei. Quando você entra numa caverna alguma coisa e depois que você termina ela tem um teleporte no começo da caverna. Né? Sim,
0: sim. Você é lá e é, é, volta. São Dungeons, né? São uma espécie de. É como não. se fosse, é como se fosse as masmorras do Bloodborne. Né? Isso. É a mesma que coisa.
2: Essa o né? comum, não é algo à parte jogado. como Muita gente critica, né?
0: Apesar isso é. De é, ter é, certo, porém, é. São... Elas estão dentro do mundo aberto ali, Bloodborne. só que elas têm isso daí, né? Aquilo que eu falei, tipo elas ela não tem uma entrada, uma saída, ela tem só uma porta que você vai lá no final e retorna pra porta inicial e sai, né? É exatamente as masmorras lá que você criava lá no, no Bloodborne. É... Mas você falou das classes, é. Esse, esse teste ele tinha cinco classes disponíveis, se não me engano, né? O Cavaleiro, o Cavaleiro Encantado. São... Profeta, é... o Lobo. Lobo. Lobo de Sangue. O Lobo Sangrento e Cavaleiro Negro. Acho que era alguma coisa assim. Esse é... que tá
2: passando é
0: o, o profeta. profeta. Isso é. É, mas esse, é, essas são classes que foram, são personagens que foram pré-montados ali pra gente usar na, é, no teste No jogo final vai ser igual ao Dark Souls, a gente vai criar os personagens escolher a classe e tal é, vai ter vai ter esse tipo de liberdade de escolha normalmente é, uma coisa que, que, que puxando lá a sua, a sua frase lá do começo, Vitor isso daqui é da Dark Souls 4, né? sim ele é basicamente, tipo 80% da Dark Souls 4, né? eu diria e, obviamente com a adição do mundo aberto, né? Tem, tem um pouco de Sekiro, principalmente a questão do, do Stealth, né? Que você tem mecânica de Stealth agora, que você pode é, agachar e tentar pegar inimigos é, por trás, desprevenidos pra você. É, ajuda muito na questão do controle de multidão ali. Né? Principalmente numa área que nem essa que tá aparecendo aí, né? que é um hum. acampamento que você encontra, tem muito inimigo, então... Um você... chato. É, aquela... É... É, aí fica meio aquele, aquela vibe de Assassin's Creed que a gente conhece, né? Tipo, a gente chega num lugar primeiro tentando matar as coisas em stealth e depois se der merda, aí você se resolve, né? Mas tem essa mecânica também, a, a coisa que... Só que assim, o que menos a, eu senti que a, a From software se inspirou pra fazer Elden Ring foi em Bloodborne, eu vi pouca coisa de Bloodborne. É, basicamente então, nada é que assim... de Bloodborne, assim, sabe? Porque o combate, ele é Dark Souls, é totalmente Dark Souls, é um combate mais, mais cadenciado, o Bloodborne era mais agressivo, né, ele exigia mais ataque seu, o, a questão de Sekiro é a questão do stealth, a questão da verticalidade do cenário, que agora é com o cavalo e não mais com o ganchinho lá do Sekiro, né? é, e Dark Souls é o que a gente já falou, né? é um Dark Souls mundo aberto. Bloodborne, eu, 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 eu vi muito pouco aqui de Bloodborne, eu, eu confesso que eu não, lembro, não consigo lembrar de nada assim que eu falo assim, ah, isso daí é Bloodborne, sabe? Eu... Mas Pode falar agora pouco? Ah, sim, não, as borras beleza e tal. É. Mas eu tô dizendo mais em questão de, de, de mecânica de combate e tal, essas coisas, sabe? De ideias que Bloodborne teve. É, porque assim, o Parry, é, a mecânica de Parry é igual de Dark Souls, né? Eu acho que a janela tá um pouquinho mais favorável, mais, mais tá aqui, generosa. Mas
2: o porque você bate? Você... Porque
1: antes... ah, Dark Souls... Não, mas Dark Souls tinha três, você então. tinha esse. É. Tinha é,
2: esse Dark Force ainda? Não lembro se eu usei muito. Tinha, tinha.
0: tinha
1: é, mas é isso daí, tipo
0: assim, ah, eu, eu, eu gostei assim, obviamente vou jogar, porque eu adoro jogos da on software é, nós aqui também adoramos eu tenho certeza que no é, lançamento a gente vai tá jogar isso daí, né e a questão, é, a única coisa que ficou pra mim, assim, é esse negócio de tipo assim ah, eu, eu gostei que o mundo aberto tem bastante coisa pra descobrir mas eu ainda acho que ele vai... Ele, ele, não te ganhou ainda. As, as custas... É, ele, ele fez isso às custas da, da, do tal do World Design que eu gostava em Dark Souls, sabe? Dessa questão do mundo conectado, de todas as áreas serem conectadas. Aqui, a gente não falou, né? Tem um mapa agora. Uma diferença é, gritante para é, jogos da From Software que agora tem um mapa. E como o Vitor falou, é um mundo aberto que ele é muito à la Breath of the Wild, né? Que você... Você não tem um indicador te indicando onde você tem, você vê um prédiozinho lá na frente, você pode nele e pronto, entendeu, né? Só vai ter que ver se você consegue estar presente ali naquele prédiozinho naquele momento. Mas é, é, é muito breath of the wild mesmo, vi muita gente comparando isso daí na internet, né? É, e aí, ah, só que você tem uma espécie de guia que é aquela luzinha que sai do... Quando você chega num, num local de graça, que ah, são vai. as bonfires, né? As fogueiras. <coughs> onde você sobe nível, mesma coisa, mesma coisa do Dark Souls. É, você tem não, um filetezinho... Não, de nível é, é na moça, não é no altar. Não, você sobe de nível em qualquer, Sim. Em qualquer graça.
1: Sim. Com qualquer graça.
0: Ah, não, é, é que eu subi só naquela moça. Não, você pode subir. Você pode. Libera pra você subir nível, talvez. No, depois você encontrar a moça, mas depois você pode subir nível em qualquer fogueira.
1: Isso, ah, não tá, precisa, tá. não é igualdade dar os não, dois, você tem é que
0: bom. ir lá na, na não, moça. Você não é corre, um pelo amor de Deus.
2: É uma
0: não. perda de tempo gigante. Então, assim, tem o um mapa agora, né? Então, que você. Esse mapa você tem que. Ele a princípio ele é todo marrom, né? Você tem que encontrar fragmentos de mapa pra ele se revelar pra você. E você consegue colocar marcadores, né? Tipo, ah, aqui é uma porta de chefe. É, aqui é um lugar que precisa de um item para eu abrir alguma coisa. Então, tem vários marcadores específicos para você colocar. E, e aí, por exemplo, se você coloca um marcador de, que é um ponto de luz, você, igual no, igual no Zelda mesmo, quando você coloca o um marcador, esse marcador se reflete no mundo, né? Ele fica um farol azul para cima, indicando que é o lugar que você marcou no mapa que é ali naquele mundo. Então, você pode ir até lá tal. É... Acredito que, que obviamente precisava, né? Porque é um mundo aberto, então você, a gente não vai, não vai conseguir se guiar como a gente se guiava em Dark Souls, que meu não precisava de mapa. Chega uma hora que em Dark Souls você sabe para onde você está indo de qualquer, qualquer lugar que você esteja, né? É, então assim, a única coisa que eu acho é só, é só isso. Eu, eu, eu vou ficar no sentido que a gente vai perder esses, esses, esses sentimento sabe? Mas o saldo foi mais positivo.
2: Eu acho que eh, essa, esse leve design, com certeza, ele deve ele vai sofrer um pouco uma redução, né? Mas nós veremos isso nas áreas, né? E eu imagino que o mapa não seja só esse, apesar que ele parece bem grande, mas nós veremos uma parte do mapa, né? Então esse mapa deve ter o seu level design, outra área deve ter o seu level design, pode dizer assim, você pega ali a parte de Farallin Shrine, você pega a parte de Arnolondo, aí depois você pega a parte de New London Ruins, que cada um tem o seu level design específico não necessariamente eles vão se interligar, como é o caso do Souls, mas essa qualidade de level design ela vai existir entre as áreas.
0: Ah, sim, sim. É por isso que eu, isso que eu não chamei de level design, eu chamei de world design. Né? É, uhum. O level design, eu acredito que a From Software vai criar áreas ótimas para a gente explorar, né como, como a gente já pôde ver nesse teste, né por exemplo, a Fortaleza lá é muito, é muito legal de explorar, é, só que o world design, naquela questão das de, de áreas serem interligadas, é, você conseguir de um lugar para o outro, é, por exemplo, quando você joga Dark Souls no caminho natural, é, quando você chega em Bright Town, nossa, já tá mais já tá na metade do jogo, basicamente, né? Aí você descobre o atalho de Bright Town que você chega em Firelink, cortando por New Londo lá e fala cacete, como assim? Tava do meu lado essa porra e eu andei tudo isso. Né? É, é impressionante. É impressionante. A gente vai perder é isso daí. Da lá. hora,
2: que, dependendo da parte que está no mapa, você consegue ver, né? O isso. Você
0: exatamente. Vai, então. você, é. Nossa, ali é Firelink. Ah, não, ali é a torre lá. É. Então, então né? acho, que a gente, acho, acho que a gente, em, em detrimento, é, em razão do, do mundo aberto, a gente vai acabar perdendo isso, eu acho. Né? A não ser que a Fronsofter tenha alguma Eu acho que, algum... na
2: verdade. Eu acho que, na verdade, isso é um dos motivos pelo qual ele não chama Dark Souls, ele chama Elder Ring. Eu, eu acho que cabe também nisso. Ah, mas eu vou perder, lógico, você vai perder, porque isso aqui não é Dark Souls, isso aqui chama Elder Ring, que é outro jogo. Isso aqui é do mesmo produtor, isso é aí. da mesma proposta, mas é outro jogo. Então, se você quer isso, é Dark Souls. Se você quer um mundo aberto, é Elder
0: Ring. Acho que tem essa diferença nesse ponto. Bom, beleza, acho que é isso, né? Alguém, alguém tem mais alguma consideração? Eu Algum só não achei mais... nenhum fragmento de mapa. Acabei de perceber aqui. Você foi? Você não achou o fragmento de mapa? Você não foi nesse ah, acampamento, é. você não viu o totem colorido desse vou lá nos totem, viu esse totem? Eu tenho percebi. percebido. O tá totem muito brilhando. brilhando. Cara,
2: é assim, ele, a gente jogou de meia-noite às três da manhã, eu tava cansado já. Tá vendo, vocês ruxaram. Estava na rux... euforia
0: de sentir o jogo. No... Vocês ruxaram.
1: É, que ruxaram. Foi o difícil.
0: É, isso, é isso. a maior prova que vocês ruxaram é essa daí, vocês obrigado. não encontraram o fragmento de mapa. Eu acho
2: que, assim, eu acho que. Eu acho válido, vamos dizer assim. Eu vou fazer um comentário que é, nós tivemos a oportunidade de jogar o que Kirunda BGS, né? É mais Sim. ou menos o que aconteceu aqui nesse caso do da Dominion, Você jogar uma versão beta no lançamento. E assim como teve no Sekiro, que que tá muito difícil, vamos dizer assim, aqui também tava, acho que eu, eu acho que todo mundo que jogou aqui esse jogo tava muito, uns bosses totalmente desproporcionais, assim como o comentou, não, esse boss não é para matar sozinho. E isso teoricamente nunca existiu dentro do Dark Souls, qualquer outro Souls-like aí da Fromsoft. Software. Então, o que, que aconteceu no Sekiro, pra ficar mais claro? No Sekiro, é, quando você jogou a beta, tinha monstros que você encontrava numa área que não faziam parte daquela área. Eles colocaram ali pra realmente botar uma dificuldade pra você não passar, vou dizer assim, diretamente. Aí, se você passava, ele tava um boss mais difícil. E eu acho que é isso que o jogo fez, porque ele queria te apresentar o mapa e tudo, mas também não queria que você... Não queria assim como... Temos vários jogos aí que o pessoal lança beta e acaba beta, era só isso. Uhum. Então acho que essa foi, foi uma forma que eles inventaram de dar mais vida útil a essas betas, não deixar ela mais de fazer monstros que não fazem parte daquele event, de deixar eles mais difícil. que é pra você não passar e você ficar tentando, tentando e jogando beta né? Então, eu acredito que tem muita coisa aí que a gente tá achando que tá naquela área e não vai estar tá nessa área. Inclusive uhum. uhum. aquele cavaleiro do começo ali, ou ele tem muito HP mais do que deveria, ou. Ou não é da área. Primeiro cavaleiro que no cavalo. Pelo amor o de Deus, cara. Aquilo não, não aquilo é de Deus, não. Isso. Aquele boss ali que ficou eu, você tentando matar, aquilo também não é de Deus, não, gente. Aquilo ali é uma provação do demônio. Pra você sofrer, pra você chorar, assim, se sentar em posição fetal. E falar, meu Deus, o que, que eu faço? Porque é muito difícil aquilo, pelo amor de Deus, cara. Era duas porradinhas naquele martelo dele, quando ele pegava aquele martelo, cara. Era igual a mãe pegando cinta ou jogando é chinelo. Não dá. Eu falei, não, não dá, não. Ah, não, com não certeza.
0: Passa. Com certeza. Aí os caras é, bufaram os ali pra... Como eram cinco sessões de três horas, 15 horas de jogo totais, né? E a área, obviamente, não era uma área limitada pra você explorar, né? Você tinha um limite de exploração ali e onde você podia ir a... até onde você podia ir, né? Então os caras falaram, não, vamos deixar mais impossível, colocar um, um mais inimigos do que o normal, do que o jogo, de fato, vai ter... Pra, pra deixar a galera mais um tempo aqui testando co-op mesmo, porque se a gente fosse lá na naquele chefe e passasse cada um de primeira, de segunda, sozinho, a gente não testaria. Não... Seria um teste de rede, né? A gente não testaria o play né? Então, o nome da beta é teste
2: de rede, né? Teste
0: de net, network uhum. teste, exatamente. Bom, Chegou é isso.
2: A encontrar a, a, as paredes visíveis Tinha um, tinham uhum. né Isso aí era com a fechinha do monstro.
0: É, então tem. Lá na, na Fortaleza que você chega, que você chega contra o NPC, ele fala assim, ah, eu posso pedir pra, você abrir, o port... posso pedir pra abrir o portão aqui, mas ele é muito protegido, ou você pode pegar um buraco aqui, né? Você vai pelo buraco, aí você mata aquela aranha. É uma, uma espécie de aranha lá, uma sala super escura. E aí ela, ela dropa uma chave, você abre a porta e a porta dá pra uma escada que aparece assim. Conheça mais no lançamento, né? tipo, ele não deixa você subir a escada. É, Ai, e, aí você, e aí, você se você pede pra ele abrir o portão, você se mata ali, porque tem um monte de uns cinco inimigos, aquelas, aquelas bestas gigantes lá que ficam tirando em você, que né? você, você morre muito rápido. Se você consegue persistir, ficar dando murro em ponta de faca e matar todo mundo ali você vai até o final ali, você vira à esquerda e tem uma escadinha que tem um item no final e tem uma barricada de madeira que não te deixa avançar também. É uma parada bem limitada mesmo. Mas, mas, mas é isso daí. Elden Ring vai ser lançado em fevereiro, né? Foi adiado pra, pra fevereiro. Qual que é a data mesmo? Eu esqueci agora.
2: 23, 22.
0: 22, 23. Uma coisa assim, né? Finalzinho de fevereiro, teremos Elden Ring lançado e jogaremos no Multitap com certeza. E traremos num quest aí de jogos de, de março, provavelmente. Beleza? Vamos para a próxima?
1: Essa semana aqui, dia, mais especificamente no dia 16 de novembro, uh, saiu a lista dos indicados ao The Game Awards 2021. Uma, uma lista que está sendo polêmica, né? Vamos lá. A organização The Game Awards revelou nesta terça-feira, dia 16 de novembro, quais foram os jogos indicados em 2021. Xbox barra Bethesda lideram em um número de indicações com 20. Na sequência, aparecem Sony... Uh, com 11 indicações Electronic Arts com 10 e Square Enix também com 10 indicações uh, Eu vou falar algumas Categorias aqui, vamos ver Melhor jogo do ano, essa, essa tá polêmica aí Galera tá xingando <risos> Deathloop, uh, It Takes Two Metroid Dread Psychonauts 2, Hatchet and Clank Rift Apart Resident Evil Village Esses são os jogos uh, de melhor Jogo do ano, galera tá criticando Por exemplo, que que Forza Horizon 5 não está. A galera tá. Pelo menos indicado. Pelo menos indicado na categoria de melhor jogo do ano, porque ele é um dos jogos é, com maior nota uh, do, no, no agregador Metacritic, né? Um jogo que foi sucesso de crítica e sucesso de. Crítica e de, de público, né? Ah, muita gente, por exemplo, é, fala que Hatch and, Hatch and Clank não merecia estar aqui. Vi várias, vi, vi, vi várias pessoas da, da mídia especializada comentando que o ah, and Clank é legal, mas é um joguinho que é muito é, inferior assim em escopo, em coisa do que o Psychonauts 2, por exemplo. É um jogo, o Psychonauts 2 é um jogo muito mais co complexo, com mais, muito mais conteúdo, por assim dizer. Talvez ele não seja tão bonitão que o Hatch and Clank, porque é tipo uma animação da Pixar quase, mas um, um jogo de videogame é muito mais do que um gráfico, né? ele é conteúdo. ele, é, ele é, né? Então eu vi muita gente da crítica especializada criticando que Hatch and Clank tá aí, mas de, de, e o público reclamando que Forza Horizon não tá aí, mesmo que não fosse ganhar. Ele devia estar tá ali, né? Deixa eu é. ver qual outra qual outra categoria que você achou legal eu ler aqui? É, tem não, um eu monte, acho, eu tá acho que as caso,
0: principais né? é melhor jogo do ano, melhor direção, melhor. É, uh -uh, melhor narrativa. Indie? É, melhor, melhor jogo indie. E aí, melhor. Melhor narrativa melhor. Que...
2: Eu acho que o Indie ele ganhou mais relevância. Tivia alguns, alguns jogos bons sim, aparecendo como o Addis, por exemplo. Que foi ah, um melhor... jogo que, que, que além de... de ser melhor indie, ele tava com o melhor do ano também, foi indicado. Melhor. Né? melhor direção. Melhor direção.
1: Né? Deathloop, It Takes Two. Returnal, Psychonauts 2 e Ratchet and Clank Rift Apart. É Deathloop é It Takes Two, two. com certeza merecem Psychonauts 2 também. Aí são indicados, né? Uh, melhor jogo independente. Uh, 12 Minutes incrível, cara, jogo incrível, merece merece, merece, merece uh, Death's Door, Kenna, Bridge of Spirits, uh, Encryption
2: aqui na... é. Loop então, Hero o pessoal elogia bastante, para que é, é uma um de
1: arte. É, na verdade o pessoal elogia muito, na verdade, a parte gráfica do jogo, é um jogo muito lindo, porém nas mecânicas é que peca um pouco ele é um daqueles jogos que tentam deixar o jogo muito difícil pra lembra... ah, lembrar os velhos tempos e para prolongar a jogatina, eu vi muitas críticas a respeito disso, mas eu não joguei, né? Vamos ver aqui. Melhor narrativa. Defloop It Takes Two. Life is Strange Through Colors. Marvel Guardians of the Galaxy. Parabéns, tá? Me merece mesmo. E Psychonauts 2. Uh, que mais? Direção de arte? Não. A direção de arte eu acho interessante. ó. papar. De então. Deathloop oh, Death tá, Death ter... tá em todas, velho. Então, Porra, Deathloop tá em todas, cara.
2: Então, tá merecendo. Deathloop e o, o... E o... Psychonauts também, né? Psychonauts, Então, os dois, né? É... Psychonauts. então pequena. eu comentei
1: hoje... Hatchen Clank e The
2: Hoje eu comentei, acho que amigo meu, quando você olha lá pro Psychonaut, ele toca em assuntos muito interessantes, muito delicados, né? Ele trata muitas doenças mentais, é né? Muitos problemas, Sim. né? Tem depressão, né? É, isso. De, de, é, então, assim, isso trata de uma forma que eu nunca tinha visto no jogo, entendeu? E ele trata de uma forma tão natural que chega uma hora que você acaba rindo, porque ele chega até a ser um pouco engraçado. Mas isso não é engraçado. Isso eu acho isso muito, muito inteligente da forma que foi jogado. Então, por isso que eu acho que ele tem. Ele tem mesmo que estar em várias, em várias, várias seleções aí, porque o jogo ele tem um cuidado, uma qualidade muito legal. Legal mesmo.
1: Ó, o Thelmo falou lá no chat que o Forza Horizon 5 provavelmente não ganharia, né? Também acho, mas que ele merecia estar lá, porque tem muito disso, né, cara? As indicações de jogos tem muito assim, ó, vamos é, vamos celebrar os melhores jogos, embora a gente saiba que esse não vai ganhar. Tipo assim, aconteceu com o Hades, né? Tava lá na lista de melhor do ano passado. Melhor jogo do ano, mas, mas na verdade ele ia ganhar na categoria dele, que era de indie, né? Mas ele merecia estar ali para celebrar a grandiosidade do jogo. E o, o, o caso do Forza Horizon 5 seria isso, né? É, o Forza Horizon 5, a, a lista que ele tá concorrendo aqui é melhor jogo esportivo ou de corrida. Fórmula 1 2021, FIFA 2022, Forza Horizon 5, Hot Wheels Unleashed e Riders Republic. Pensei que ele vai ganhar. É lógico é,
2: é óbvio que ele
0: não Não, é, era, não esse é dele
2: O que o Hot Wheels tá fazendo aí,
0: gente? Pelo amor de Deus Não, mas é, é só, <risos> só você que não gostou desse jogo, pelo jeito Porque todo mundo que eu vi na internet adorou o Hot Wheels
1: É, pai, Platina curtiu pra caramba Elogiou lá no coisa. É que o Vitor, é, 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 Vitor, só porque você não gostou, não quer dizer que seja ruim, cara, o jogo, né? Não tá. Você não gostou! É, eu
0: acho,
2: que o, eu, eu acho é. que o meu erro foi ter jogado o Hot Wheels do Forza Horizon 3. Depois de jogar o Hot Wheels do Forza Horizon 3, você não, você não consegue pegar outro jogo.
1: Oh, o Avanzo comentou que esse tipo de polêmica é tão vazia pra mim, na moral. Toda premiação é mero reflexo da opinião das pessoas que compõem aquele eleitorado específico. Não é necessariamente algo que reflete a qualidade de uma obra e tá, tá correto, é, a gente tá acostumado a ver isso no, 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 no maior prêmio de que tem cinema. no mundo, que é o Oscar, né? É o Oscar. É, no cinema, é o maior prêmio do mundo do cinema, que é o não Oscar. Não é filme
2: bom, é, é filme que eles gostaram. É, e eles exatamente. não, e eles não, eles muitas vezes não estão, é, o voto deles não acompanha o que nós, o que nós estamos votando. Então. Com certeza tem muito filme aqui a gente, que que a gente daria muito mais prêmios, mas que não gostaram do filme, por causa do ator tal, do diretor tal, do cachorro tal, então e acabam entrando.
1: É, muita, e é o caso do jogo. Muita, é, tem muita política envolvida, muito marketing, muita, muita coisa comercial, né? Tem muita... Em todos os prêmios, né? No, no, tanto no Oscar, como no, no Game Awards, é, eu acho que os únicos prêmios que são, assim, realmente... É, sinceros, são, por exemplo o um prêmio de final de ano do Multitec o melhor jogo do <risos> ano
2: ah.
1: é, é sério, porque é a gente o é o único que importa interesse não, a gente não vota sem assim, nenhum interesse, cara Tipo assim, ah, é. vou votar nesse aqui pra, porque, pra ser político pra, pra Sony, com a Microsoft, com não sei o que Não, a gente fala o nosso gosto pessoal mesmo Não tem nenhum interesse secundário nisso, né, cara outro, Os outros tipos de prêmio que envolvem, ainda mais o The Game Awards Que é um puta de um evento, né, que envolve patrocínio, investimento, marketing Com certeza tem a, a parte política, cara, e, e, e comercial do negócio, né eu acho que o nosso prêmio Multitep é um negócio muito mais sincero e, 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 assim, e com mais veracidade possível, porque a gente está votando com, com o nosso coração com a nossa cabeça, com o nosso gosto, né, cara então, é. por exemplo, em qual, outro prêmio, em qual outro prêmio de melhor jogo do ano vai ter um idiota que vai votar lá como The Old, Older Wilds como melhor jogo do ano é só no Multitap, cara, porque aqui a gente não tem, a gente tem esse desprendimento de votar no que a gente gostou de verdade, independente de ser sucesso, de ser sucesso de ser, é, um jogo de alto alto, é, como chama, alto orçamento de não ser, é isso, cara
0: idiota é você é, né? eu idiota é você, <risos> fala em fala é... Ó, oh, mas, uh, então, mas vamos, carinho, vamos, 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 vamos,
1: vamos tá, ficar com carinho porque é tipo, para elogio, porque vamos pra, é difícil a gente ver, de verdade. Vamos pra
0: polêmica, vamos pra polêmica. É, Forza Horizon 5, o game é indicado ou não? É, eu, eu, eu amo Forza Horizon 5, eu adorei o jogo, eu achei o jogo maravilhoso, é um dos meus top 5 jogos, jogos do ano. É, e aí, eu, num primeiro momento, eu falei assim, pô, tá mesmo, né? Não ser indicado, né? Eu eu colocaria ele ali, no, se fosse colocar ele em algum lugar, eu colocaria ele no lugar do, do Ratchet Clank, né? que apesar de ser um jogo super bonito, super bonito, é, eu não joguei, mas o que eu ouço muita é gente isso. que jogou falou que ele é basicamente um Ratchet Clank 4, lá, o antecessor a ele, com um portal. Né? Que agora tem a questão do porta, da, dos portais lá. É, e aí, mas daí eu comecei a, 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 a buscar outras opiniões, né? para saber, né? de, gente que, de gente que defende de, de por que Horizon 5 não, não, não deveria ser indicado e eu, eu meio que concordei com eles porque a gente disse no nosso podcast anterior que o Forza Horizon 5 é um jogo magnífico, lindo e tal e que ele pegou tudo que o Forza Horizon 4 errou e consertou e colocou no, nessa nova incursão de Forza Horizon então, e aí eu, aí eu comecei a pensar assim será que isso é suficiente para um jogo ser indicado a melhor, a melhor jogo do ano independente da nota dele de 91 lá no, no Metacritic, que é uma baita de uma nota, sim, merece mas nota, nota é aquele negócio O 91 dele é, Não é a mesma coisa do 91 De um jogo indie, por exemplo Cada um tem o seu escopo ali e a, e a sua nota é, E aí assim Por causa disso, The Forza Horizon 5 Ele é um jogo Excelente em gameplay Em questão casual, em arcade De jogo de corrida, né ele é, ele é excelente graficamente, é muito bonito, ele é excelente em som, ele, a parte técnica dele é... Não é à toa que ele tá indicado aqui em coisas técnicas, em design de áudio, além de jogo de coisas. Mas, mas assim, é, esse negócio pesa muito, sabe? Tipo, ele é um Forza Horizon 4 mais bonito. Se a gente tiver que resumir ele, ele é um Forza Horizon 4 mais bonito e mais organizado, como a gente falou no mais podcast anterior. Engeria.
1: Mas divertido, Sabe, porque tá o assim. cenário também mas, é
0: diferente, né? O México é tá diferente. Eu, eu acho que isso é
1: consequência. Se você olhar no meu avanço no Forza Horizon 4 e no 5, eu tive muito mais interesse em fazer no 5 tudo do que no 4. Tem coisa que eu não fiz no 4, lá tá parado, porque não, não, me, não me, me fez querer continuar jogando, né? Mas, Puga, isso
2: pra mim é consequência, porque o 4, ele era tão complexo, por mais que ele não, assim, ele tem conteúdo assim como tem no 5, mas ele não era...
1: Sim, Como sim. Era... Aquilo que a gente falou no, no, no Coisa passado, isso. né? Ele não incentivava a gente a fazer, porque não, a, a, a progressão dele era, 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 meio, era muito era, robótico, era demais, muito era demais. É,
2: é. Então isso, então, assim, essa questão do divertimento, eu acho que ela tá muito mais aplicada aqui que te entrega e da forma que ele te entrega, uhum. que ele ser mesmo, ou ter... É... Alguma coisa não. Então, isso é mais mérito dessa melhoria que eles fizeram do 4 pro, do, que, que porque todos eles são divertidos, óbvio. Isso aí não curti. A questão é ele te prender mais. É o que eu também tava conversando sobre o Deathloop. O Defloop, ele é legal, tem várias inovações, mas ele segura você. Esse amigo Sim. meu, ele, ele dropou o jogo.
1: É É, muito, é, 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 é muito, repetitivo. É muito, é muito perfil. né? Não é que é repetitivo, é a proposta do jogo. É a mesma coisa que o cara é, fala, ah, parei de jogar rádio porque é repetitivo. Pô, mas é a proposta do jogo, cara. é, é, ah, é, é. então.
0: É perfil, não, o cara não gosta. Ah, dropei
1: o Dark Souls 2 então, que morro muito. É falha no design então, do jogo? É, não, é.
0: Não
2: é,
1: um é, bate o posto
2: do cara. É, então, Ó, é e aí entra essa né? questão do divertido, daquilo que o jogo entrega, se aquilo que o jogo entrega é divertido pra você. Por mais que todos nós três aqui, o Ents por Forza Horizon, dê, você joga o deso 1, eu jogo desde o deso 2, e... Eu zerei todos. O 4, eu tenho na minha cabeça que eu zerei, por mais não tendo visto aquele letreiro no final. Mas, ele é divertido. Mas, com certeza, dentre eles, o quadro é o menos divertido. Porque a forma de entrega dele não é uma coisa como foram nos anteriores e como é no 5 aqui agora. Então.
1: O chat tá movimentado, eu vou dar uma, vou dar uma prestigiada pro pessoal do chat, é. ó. O, o Thelmo falou que o hatch realmente tá sobrando ali na boa, né? Tá, na boa, tá sobrando, né? É o que a gente comentou aqui, né? Avanzo perguntou assim: nossa, mas é, Forza Horizon 5 saiu muito em cima, né? Foi lançado oficialmente dia, dia 9, dia né? 9. De de novembro. É, saiu muito em cima. Será que isso não pode, não, não influenciou né? essa, essa nova entrada?
0: É. é o que muita é, gente é. argumenta realmente que, que ele saiu muito em cima deu pouco tempo para jogar de fato o jogo até até, poder, até até entregar a votação pros caras lá, né? Então Sim. pode ter sido essa janela de lançamento que prejudicou um pouco, né? É... outro argumento
1: forte aqui que o Calmo falou eu já, eu vi, uma, eu, eu já vi um no, no Twitter, o pessoal do Twitter é legal por isso, eu vi um, uma galera que pegou uma compilação de alguns influencers aí famosos, de algum pessoal da imprensa especializada <risos> falando sobre... Lá vem, lá vem. Sobre essa questão. É. Aí, por, que, que, por que, que o Hatch and Clank que tá ali? Aí teve um cara que falou isso, é um cara famoso, falou assim, ó, é a cota da Sony, né? Porque tava faltando uma capinha azul ali. Por, por mais que Deathloop seja exclusivo o PlayStation, ele é, ele é temporário, ele é feito pela Bethesda, pela Arcane Studios, que é da Bethesda, que é da, do, do Xbox Game Studios. Tava faltando no melhor do, melhor do ano ali um jogo da Sony, então, o hum. Hatch and Clank entrou pela capinha azul, entrou pela cota Sony. Como é que pode ter um melhor jogo do ano sem um jogo da Sony ali? Entra aquela questão da política, do marketing, você uhum. entendeu? É, é isso, é, é Mas... isso que eu falei. Tem, teria que prestigiar a, a Sony tendo um jogo exclusivo dela, do, do, do uma, de uma empresa dela, ali, pelo menos tá concorrendo faltando. na melhor do ano.
0: Tá faltando também Mas... o, o Kojima Game ali. Faltou uh, uh, ah, o amigo do Jofokiller.
1: Mas Ora. o Kojima não poderia concorrer, porque ele já concorreu com o Death Stranding, né? Eu sei, também. o remaster do remake ah.
0: do eu Death Stranding. Eu tô, brincando. É, tô brincando é, por, não, por causa, não, da, a, agora, por causa é, da amizade deles, né, foi, pô. Ó. É. O melhor amigo do Killer não vai ter jogo indicado, pô.
2: Não, mas é e... que esse ano saiu a versão do diretor, vocês não entenderam ainda. No passado saiu a cena, mas enfim, era isso que eu ia falar.
1: Então, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês. O Gato também sei que tá torcendo o Psiconautos 2, eu, Davi, uh, mas
2: eu, ele eu, falou que
1: o 2 é incrível e realmente, cara, eu acho que essa, Nossa, a briga desse ano tá, tá dura, cara. É Deathloop é. merece, Steak 2 merece, o Metroid Dread, por mais que eu não tenha jogado, eu vejo o um comentário da galera diz que merece, Psychonauts 2 merece, o Resident Evil, eu não sei, eu, eu é. não, não joguei. Eu eu jogar. Acho não que assim, não não o ganha, não é o Galo Mas o não é não é não ganha, não, não ganha, ganha. O
0: Resident Evil não ganha. ganha. Não ó, ganha
2: ó, né? A minha opinião, porque não ganha, o 8 ele foi importante e era o necessário. Para a franquia Resident Evil que estava morta O 7 ali foi bom mas não foi suficiente para dar aquela reerguida Eu acho que o 8 dá essa dá essa vida para a franquia que eles estavam precisando que a última foi no 2 e depois deu o 4 E aí depois não teve mais aquela coisa Porque ela foi caindo, caindo, caindo Veio o 6 parece que ia fechar o caixão Aí o 7 daquela aquela mudada Parece que melhorar o 8 veio e colocou no patamar Que é o Resident Evil que a gente gosta, que a gente lembra a gente sente falta. Mas, é, gente, Evil não tem nada de inovador. Teve pra franquia. Mas de jogabilidade, não tem nada de inovador.
0: É, ele teve, é um amálgama de vários jogos. Mais inovador, sim, eu
1: acho que isso eu não faz é, ele... A disputa não, não é qual é mais inovador do ano, Vitor. Não é isso. A disputa é, não, é o melhor sim, jogo sim, do mas ano. Eu depende eu acho de ser você coloca... repetitivo ou não.
2: Sim, mas é que eu acho que ele tem uma importância maior pra franquia do que pro mundo dos videogames. Do que do que Quando você coloca em volta de outros jogos Como tem o Psychonauts, como tem O Deathloop, como tem esses outros que vocês estão comentando Entendeu? Agora, fazendo mais uma Conexão aqui com essa questão lá do avanço Que ele comentou de em cima da hora Se fosse a agenda motivos, se fosse a data de ser Data de corte, o Forza Horizon Não sairia em nenhuma outra premiação O Forza Horizon 5 está em outras categorias Se ele está em outras categorias Ele teria direito sim De estar participando com o melhor jogo do ano eu
0: não
1: acho? É, não, não é, é, não na tem verdade tempo, o que a gente tem que criticar, na verdade. Tempo de teve é. tempo de maturação. É que, na não, verdade. Na verdade, jogou não na verdade eu, não eu acho nada, assim. A, assim,
0: assim a, gente, a gente tá discutindo passado, aqui a polêmica, não, 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 a polêmica. A gente tá discutindo não, 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 a polêmica não, não, depois é assim, eu... Fala, fala.
2: no ano passado não teve nada esse HP Nada. Porque
1: realmente ele foi. Mas nem que foi... tivesse lançado em janeiro essa bosta. Mas nem que tivesse lançado. Não, não, não. Ele tá indicado
0: a melhor RPG, viu? Tá indicado a melhor RPG. Deixa
2: eu falar calma que eu sou cago, se eu não quiser falar eu vou mais ainda <risos> ó, tô falando o seguinte, no ano passado quando teve aquela a, aquela questão lá do, quando eles adiaram a questão do Cyberpunk, ah, o Cyberpunk adiou de novo, eles cortaram aí falaram, não, ele perdeu a, a agenda, o Cyberpunk não concorre ano porque é perda corte aí pode ver que todas, todas as, as premiações que teve no ano passado do Game of Thrones não teve o Cyberpunk beleza, ele não tá concorrendo, tá vindo agora Logicamente, eu não ver como jogo do ano, porque ele praticamente não foi lançado ainda. Ele foi, ele foi arrumado para a geração antiga. Então, tem outras categorias que ele está participando. Por quê? Porque ele entrou na janela de 2021. É o caso do Forza Horizon 5. Ele não, ele não saiu fora da data de corte. Ele saiu na data correta. O pessoal que não quis colocar. Agora, o um motivo que não foi, esse motivo pelo qual não colocar ele, sendo o jogo com maior nota no Metacritic do ano, não colocar ele nessa votação... É um absurdo, não tem como, não tem outro motivo. É, tem que tão... ter alguma coisa. Acho que a própria Metacritic mesmo. fez uma pergunta. Eu acho. Assim, mesmo que fosse o caso do Red Client, o Red Client ele é legal para você testar o SSD, esse mundo conectado e que ele trouxe, né? E fala que não tem loja, isso é legal. Mas ele tá lá. É o caso do Fossão Wise. Ele ia ganhar? Não ia ganhar. Eu, eu concordo com o Théo. Não ia ganhar. Não ia ganhar. Não ia ganhar. Mas é porque tem jogos que trazem que que valem mais como jogo do jogo de corrida, obviamente. Mas ele tinha que estar, tá, gato. Ele tinha que estar. Tá. Era a obrigação. eu é jogo com a maior nota do ano, cara. Não tem como não estar.
0: Não não, tá. não, 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 não. Eu acho que. Eu acho que não. Eu acho que. É o é, é que eu falei. É, nota não, não tem que ser parâmetro para isso daí, porque o 9 de um jogo não é o mesmo 9 do, do jogo Y, entendeu? É, são coisas diferentes. É, mas aí, aí. Aí assim. É, Meio que pra finalizar, eu queria... Eu queria eu, pra gente finalizar, eu quero que vocês falem quem que vocês acham que vai ganhar e quem vocês gostariam que ganhasse o jogo do ano, tá? Mas só pra terminar essa parada do Forza Horizon 5, é, eu, depois que eu, que eu vi os dois lados da moeda, assim eu, 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 eu tô mais pendendo pro lado de tipo assim, eu acho que melhor Forza Horizon disputar o melhor jogo de esporte barra... É, esporte barra ah, corrida, alguma coisa assim?
1: Mas eu é, achei...
0: E ele ganhar do que ele tentar do que ele entrar Mas no jogo do... Mas o 4 ganhou, o
1: 3 ganhou, o 4 ganhou. Não, não, sim sim, do... sim,
0: sim, é... Mas o que eu tô querendo dizer é que, é que assim essa questão de nota não não interfere para mim. Não adianta. Não é porque ele tem maior maior nota do Metacritic do ano que ele necessariamente é o melhor jogo do ano, né? É... E e pela questão de tipo é, eu acho que a gente já falou todas as qualidades dele aqui, ele é lindo graficamente, ele tem uma, um gameplay ótimo, ele tem, é... eu ia falar que ele tem um multiplayer bom, mas não, não posso falar porque tá, tá cagada, essa tá é... Assim, ele tem, ele tem qualidade, mas eu ah. acho que tem muita, tem muita coisa que, que faz um jogo também, além disso daí, sabe? Tem narrativa, tem, tem direção de arte, tem essas coisas, não é à toa que nós temos essas, essas categorias dentro do prêmio. E, tipo, não pode falar sobre isso daí de da Horizon, né? Não, não tem uma história, nossa, que história que tem? Né? Nada muito elaborado, não tem uma narrativa, não tem uma direção de arte, nossa, que direção de arte, né? só, só gráfico bonito... Então, assim, eu entendo, eu entendo agora por que Forza Horizon não tá indicado, entendeu? Eu acho que é um jogo lindo, é um jogo ótimo, é um jogo maravilhoso. É, eu amo Forza Horizon. Mas eu entendo por, por ele não estar no, no, no melhor jogo do ano, entendeu? É um jogo que Verdade. não trouxe, é um jogo que não trouxe muita coisa além do que o, o antecessor dele já tinha trago. Já tinha... Eu Sim, Uma coisa,
2: tudo que você falou, questão de não ter história, é, é esses takes. Olha, lembrou por que o Overwatch Horizon, ganhou.
0: Forza Horizon 4 é metacritic maior que. Não,
1: não, não. É igual, bem, é igual, mas, é igual, é igual, é igual o Forza Horizon 5 foi para 92. O meu ganhou, que... cara. O que, que o é mesmo, Overwatch é... ganhou? Não concordo, é mesmo, também, não concordo é mesmo, com é com história. Não concordo é com o Overwatch é... ganhar. Não concordo. Atualmente, ah, gato, ambos tem 92 de ele Foi colocado
2: e votado e ganhou a premiação. Então, um mas eu não, jogo conc... melhor.
0: eu não concordo dele ganhar. Eu não acho que ele nem deveria estar, estar indicado em 2014, não. entendeu? Agora, me diz, por que, que ele está? porque o jogo que tem... É, a,
2: a única diferença que eu vejo aqui na questão do Overwatch pro Forza Horizon 5 é que um é de tiro e outro é de corrida. Porque ah, no não, fim, você tô... tem uma historinha colocada para cada personagem ele sai tudo bem, sabe? Tem campeonato, não, não tira o mérito do jogo. Eu não gosto do jogo, mas eu sei que ele é de qualidade, eu sei que ele tem seus méritos, é um ótimo jogo. Não pra mim, mas é um ótimo jogo. Agora, a diferença quando eu coloco na mesma moeda essa, essa questão que você está colocando entre que deveria ter história, deveria trazer isso, aquilo, é a mesma coisa do Level Watch. Não, não tô dizendo colocado, que deveria, não
0: tô dizendo que Deveria. Eu tô dizendo que não tem, é uma opção deles, não tem, Entendeu? Agora, sim eu, eu, eu tô sendo coerente, eu não concordo que o Overwatch tenha ganhado, sequer se indicado em 2014, entendeu? Ele podia ser indicado em melhor multiplayer, melhor, sei lá, jogo de esporte, alguma coisa assim, entendeu? Mas, realmente, eu, eu, eu não concordo com o Overwatch ter ganhado em 2014 e sequer ser indicado também. Então, eu seria contra, contradizente se eu, se eu defendesse que entrasse Forza Horizon agora, pelos Ai, motivos tá, do... Entendeu? Ah, tá, então. Tá.
2: Se você discorda de ter entrado Overwatch, beleza até entendo, até entendo o seu ponto mas é, eu não tô falando da sua opinião, eu tô falando da opinião de quem indicou o jogo que eles não estão coerentes com aquilo que eles voltaram no passado para agora entendeu? a é desculpa isso. deles é assim, tanto que eles não falaram por que, que não colocaram não tem um motivo, uhum. ah o Forza Horizon entrou um por isso ou por aquilo, não tem uhum. e tanto que ele aparece em outras premiações então tem alguma coisa aí que não tá legal a sua, a sua opinião é válida, concordo com você, tá certo, tem tua opinião. Mas eu tô falando de quem colocou o jogo lá, de quem... Eu uhum. falo, não, esse aqui não entra, por quê? Tanto que a própria Metacritic fez um questionamento lá pro evento. Por que que não colocaram? E parece que até agora não responderam.
1: Então, é que na verdade, pelo que eu entendi, não é, não é alguém lá que escolhe o jogo. Tem uma votação, tem um tem, tipo, o, o eleitorado, o pessoal representante aí da... Da mídia especializada, que tem direito a voto, então eles vão lá e escolhem aqueles que estão sendo indicados, Vitor. Então você não tem, não tem como perguntar por que ele entrou. Não entrou, porque as pessoas não votaram nele. As pessoas desse colegiado, desse colegiado não votaram nele. Por isso e também que... as
0: pessoas que votaram em 2014 mas, são diferentes das pessoas que votaram agora no 2021. Sim. Muda,
1: o eleitorado muda. Bom, mas vamos, vamos. Ah, um vamos negócio que o negócio legal que o Avanzo vamos? colocou aqui, eu acho ah. que é justamente, justamente para finalizar, ele colocou a melhor solução aqui para esse caso aí. Politicamente, Def Loop era o ideal para ganhar porque ele é da Microsoft Studios, né? feito pela Arkane Bethesda, está é, no console seja. da Sony como exclusivo temporário e não é cross-gen, representa é. os jogos da nova geração. É isso. Olha aí, Politicamente, é. ele colocou isso aí e provavelmente vai ser o que vai acontecer. É,
0: e vamos E é por isso que eu acho que ele ganha. É por isso que eu acho que ele ganha. Por isso é. que ele ganha. Então, vamos lá, vamos lá. Vitor Santos, você acha que é Deathloop ganha, mas você gostaria que quem ganhasse? Uh,
2: cara, é uma decisão muito difícil, porque ITXU, pra mim, é mágico. É mágico. Aquele jogo é mágico. Mas eu acho que o Second Out, ele toca em pontos mais, mais inteligentes. Eu acho que ele, ele foi mais inteligente nos assuntos do que, do que no ITX2, que ele traz como, ino como, como inovações, não só esse jogo, como todos os jogos que... Como chama? Esse você sabe o nome dele, o diretor lá? De, Tim Schaefer. Lá. Isso, o Tim Schaefer, ele... ele, não. ele não. Sempre... Ah, não, do ITX2
1: é o
2: Joseph não. Ferris. Isso, e... isso, Joseph Ferris. Assim ele sempre inova na questão da, da mecânica, da jogabilidade, e ele é mágico. A história é muito boa, mas ela é clichê. Então não tem como... É, ela é clichê. É, é aquele jogo que você joga sabendo como vai ser o final. No caso do Psychonaut, cada hora que você jogava, você, você era surpreendido por uma coisa diferente, por uma história que você não imaginava, por um... dava uma virada. Fala, caralho, sério, o que é isso? Então eu acho que por isso que pra mim merece o Psychonaut 2. Tá? Apesar do Take-Two merecer muito mais que na Ele toca em ponto Ele traz uma história mais que dá, que dá uma reviravolta mais surpreendente Esse ponto do que o take -Two. Mas vai ganhar o Deathloop
1: Uca? Eu acho que ganhou o Deathloop Até pela questão política que o avanço ali declinou, declinou ali Eu acho que ele merece, ele é um jogo muito competente Ele, pra mim, é o melhor jogo da Arcane Em questão técnica, assim, eles melhoraram muito Em relação ao, aos jogos anteriores dela Trouxe, trouxe muitos elementos ali e trouxe muitos elementos não só de, de, de mecânica, mas como de narrativa que, se, que acabam se casando de forma muito harmoniosa Mas meu coração tá ali no Psychonauts 2 Porque a Double Fine é uma empresa é uma, é uma, é uma, é muito especial, cara É muito especial as coisas que ela faz, o jeito que ela faz as coisas É muito especial, acho que merecia E o então, It Takes Two também, porque é um jogo mágico E também acho que... É, é, traz nele tudo que foi feito nos jogos anteriores do Joseph Ferris, que é, sabe é, culmina no melhor momento num jogo incrível que é, talvez o único defeito dele é que foi lançado muito cedo no, no ano, né? Aí acho que não, às vezes não fica tão marcado na memória. Tem, tem, tem isso também, né? Tem do isso. Uhum. Às vezes o jogo é lançado muito tarde, às vezes é lançado muito cedo, talvez tem, teria que ter um momento do ano específico ali para ele estar é, tá sempre fresco na mente da, da, do pessoal. Então é, o Deathloop acho que merece, vai, acho que vai ganhar, mas com o coração... Gostaria que Psychonauts 2 ou It Takes Two Levassem aí de melhor Não fica
0: não em cima do muro não, escolhe um Sai do muro, sai do muro, sai do muro É, meu, da... é, não é não posso... Gustavo, Gustavo, aí, Gustavo. Não, escolhe um
1: tem é, o oh, então falando que a Double Fine merece o prêmio O Avanzo falando que pra é, pra, é, pra ver se Seria é, interessante tava que você já A votação e a ordem dos games Que não entraram entre os seis jogos para o jogo do ano. Para ver qual é o set mais votado, o oitavo, seria interessante para ver onde ficou ali o Forza uh, yes. Horizon 5, né?
0: Mas aí, Guga, lá, Psychonauts sai do, sai ou It Two? Ah, mas vocês
1: já estão pedindo para...
0: Psychonauts ou It Take Two? Não,
1: o It... que manda teu
0: coração. It Pô, porra, <risos> Bom, eu, eu vou com Two. Bom, eu vou com os meus companheiros é. de bancada aqui, eu acho que Deathloop ganha, até mesmo porque eu estava olhando aqui que Deathloop e Psychonauts 2 são os jogos que eles são mais indicados, as assim, principais categorias, né? De melhor jogo do ano, melhor aí, direção, dois, né? aí, aí melhor também. direção, aí não, só que daí vai ter, tem alguma aí, narrativa, direção de arte, e aí tem e aí tem uma, por exemplo, trilha sonora que Deathloop entra aí, não, não, design de áudio, Deathloop entra, não, então assim, já começou a ter mais indicações pra Deathloop do que pra Psychonauta. Sim. Se a gente for analisar, assim, estatica, estatisticamente, uhum. né, Deathloop vai ganhar. Mas eu gostaria, todo mundo sabe que o meu, o meu Game of the Year até o momento é Psychonauts 2, cara. Eu acho que com tudo isso que o Victor falou, sabe? É, a forma com que o Tim Schafer tratou muitos assuntos que são assuntos sérios, de forma madura, mas ao mesmo tempo leve, sabe? Porque, porra, que texto maravilhoso que tem esse jogo, cara. Eu acho que eu acho que do lado de Guardiões da Galáxia, que também tem um texto excelente, é, mas é um texto mais debochadão, mais voltado para comédia e tal... O Saco Nosso 2 ele, meu, é o melhor texto, a melhor narrativa que tem nesse ano, assim, disparado e se boiar nos últimos anos também, cara. Porque a mente de Tim Schaefer é maravilhosa, as fases são umas mais criativas que a outra. É, meu, você é, joga aquilo ali dando aquele sorrisinho de canto de boca, assim, sabe? Cada coisa que você vê, cada, coisa, cada cantinho que você descobre dentro das fases, cara. Então, assim, é, eu gostaria muito que o Saco nosso 2 ganhasse é o meu game of the year é, se nada mudar até o final do ano né? é o meu game of the year e vai uma crítica aí, na verdade a gente não tem que criticar por que, que não votaram no Forza Horizon, a gente tem que criticar essa bosta, essa janela desse evento aí em novembro, puta janela cagada pra, pra fazer game of the year essas porra tem que acontecer no começo do ano seguinte, aí volta em todo mundo que lançou no ano, lá já era, pronto tá dito, cara, mas cara, dito
2: aí cai por água, na verdade só nós brasileiros em que... dezembro. Tá? Cada região do mundo segue, por exemplo, a empresa que eu trabalho é de julho a
0: junho. Não, mas isso aí você tá tá falando, você tá falando não, de ano não fiscal. Um, aí, não, não. É, não, mas a prova
2: Microsoft, quando ela pega de vez, é, de lançamento de Então
0: tem que de jogo, fazer de é, março. É claro tem que fazer de abril a março, então. Que o ano fiscal dessas assim, empresa não é. termina tudo em março. É. Não, não. Eu acho que todo mundo tem que seguir o mesmo período de Essa lançamento, janela. essas
1: coisas. Né? Essa é janela. Essa janela aí é, é tudo caralho. Daqui a pouco vai se clicar temporada. Temporada 21, 22. Temporada 22, 23. Vai virar uma puta confusão. Deixa assim. Jogo do ano, o ano de 2022 ano de 2021. É, o tem, tem que ser como dá, O que então, eles sim, podem fazer é mudar, data, é mudar a data de, do, do, do bagulho, colocar tipo 15 de, até 10 de dezembro, 15 de dezembro, sei lá. Né? ou povo volta não no também. ano seguinte. É, o às vezes seguinte. faz isso, a gente volta no, a gente volta no ano seguinte, né? O exemplo? ano termina é,
0: dezembro, assim. termina 31 de dezembro. Se sair um puta de um estouro de 30 de dezembro, o melhor jogo da tá década. Né? Vamos pra próxima pauta aí que nós já, já estamos com bastante coisa aqui. <risos> Rapidinhas, vai, vai ter que ser rapidinho mesmo hoje, viu? Vai, vai, Vitor, puxa aí a última. Desse bloco Cara, de, de notícias. Só,
2: tanto, só, é, só com
0: treta hoje aqui. Só treta, só. Mais uma
2: treta aqui, vai. É, de, é, treta. De treta, é, de, é, é a treta que move o
0: mundo dos videogames.
2: É a treta que move o mundo. GTA Trilogia, a, a edição definitiva, né? É aniquilado. A coletânea reúne jogos clássicos lançados na época. Jogadores do mundo inteiro fizeram avaliações negativas da Coletânea do GTA Trilogy. The The Definitive Edition, como é
0: que tá Colocar peraí, aquele efeito é, do carro. É,
1: é. <risos> não vai, vai,
2: não vai, não vai. Não vai em português, mas em inglês.
1: Às vezes enrosca, quando enrosca, enrosca de vez. É, acontece comigo também. É horrível,
2: fala,
0: você a Trilogy. É,
2: Ponze, CT a Beleza. <risos> É que eles não gostam de, enfim, até o momento de, da publicação dessa matéria existem 1.006 críticas negativas a respeito da compilação, 15 análises mistas e 50 textos de pessoas. Essa matéria que eu tô lendo aqui é do dia 16 do 11, tá? Então estamos de 18 a 2 dias atrás. Então 1.076 negativas contra 15 mistas e 50 satisfeitas. Eu, eu colocaria a minha nesses 15, tá? Então, embora a maioria das análises esteja disponível em inglês, há críticas em praticamente todos os idiomas mais populares do mundo. Quando olhamos para a nota, a, a compilação das notas, das novas versões do GTA 3, do Vice City e de San Andreas, alcançou um impressionante 0,5 média por parte da página de PC. Algo inédito na história da franquia, Não há média por parte da imprensa ainda. Apesar de estarmos falando sobre jogos idolatrados por milhões de as novas versões disponíveis na já citada coletânea do GTA The Trilogy seguiram por um caminho arriscado. Em vez de entregarem remasterizações completas dos títulos originais, houve apenas mudanças de texturas e iluminação, além de algumas melhorias pequenas em termos de gameplay. O estranhamento é inevitável, principalmente quando olhamos para as animações dos personagens Embora, e, assim, eu tô rindo porque realmente tá, tá tosco, embora sejam versões Em alta resolução dos jogos clássicos Em termos de cenários e modelos de personagem Os jogos mantiveram, por, por algum motivo As mesmas animações dos anos 2000 Com movimentos travados Extremamente artificiais. Não há qualquer indigo, os movimentos Se tornarão mais naturais no futuro próximo Portanto, se você ainda está na dúvida Sobre comprar ou não Consuma tanto conteúdo quanto possível Antes de tomar essa decisão Somente assistindo a alguns trechos de jogos Você saberá dizer se vale ou não o investimento Por O aqui...
0: Vitor tá jogando, né, Vitor? Tô,
2: então vamos lá Vou falar agora a minha opinião Cara, a primeira coisa que a gente tem que lembrar Antes de mais nada, tá? Logicamente o jogo tá estranho não tô, Eu não tô passando pano Tô só falando a minha opinião quando eu entrei no jogo tá? É, é exatamente o que eu tô falando aqui Eles só melhoraram a questão da ambientação e da iluminação Cagaram na chuva, tudo bem, antes que alguém coloque no chat que tá cagado. A chuva tá horrível, mas beleza. Os personagens são os mesmos, o visual, mas vamos lá. Cara, esse aqui é um jogo de 2002, aliás, tá? de, de 2000, 2002 e 2004, né? Até tem aquele meme, né? Playstation 2 teve três GTA e, hum. e, e o GTA V teve três Playstation. Mas enfim, é um jogo do Playstation 2. É uma versão remasterizada, não é um remake. Logicamente, não foi a Rockstar que fez essa remasterização O que não tira a culpa dela Porque quem autorizou foi a Rockstar É igual ter colocado a voz da Peach no Mortal Kombat Ou ter colocado a voz do... do como chama? Do Carlos Agregor Lá no... Lá no Battlefield Então a culpa é deles, eles cagaram, nem o que falar Mas é um jogo de 2000, então assim Ele era feio, não tem como falar que não era feio Tinha algumas movimentações e que tá estranho, está mas é por conta desses, dessa, desse, desse robôzinho que eles usaram Acho que pra colocar um pouco de iluminação e tal E ficou bem estranho mesmo Mas uma coisa que eu tenho que colocar aqui, cara Eu acho que... Eu, eu até falei pro Gatti antes da gravação frio Você vai colocar sobre GTA porque eu tenho uma tem uma forma de tentar é, Defender o indefensável Foi essa frase que eu usei pra ele A legenda do jogo Porque assim, eu vou falar por mim, tá? Eu joguei esse jogo lá em 2004, que foi quando lançou. Eu não entendia nada do jogo, porque estava tudo em inglês. Então, assim, você passava a fase. Era uma época que nós, quando crianças aqui, não tínhamos essa, vamos dizer, essa mordomia que, que essa geração de hoje, essa geração Nutella, mimimi, cheia de. cheia de ai, não tá doblado. Não existia isso na nossa época. Até, até, até em japonês você jogava o jogo, porque não tinha escolha. E você jogava, você zerava, você se divertia. Então, entender a história do jogo, entender a história do jogo muda totalmente. Então, porque pra mim era só o passar fase. Agora não, agora eu tô entendendo. E, cara, eu vou até trazer uma, uma parte da, da legenda que eu juro que eu tive que parar pra dar risada alto. Tava o, o Carl Johnson, né, que é o fij e veio um personagem falando que disse Não, que eu vou chegar lá... Eu vou dar na cara daqueles filho da puta que não sei o quê. Aí o CJ fala bem assim pra ele. Meu amigo, se você chegar lá todo pirocudo assim, você vai morrer. Cara, juro por Deus, os caras tiveram... Essa aqui, Vou colocar pirocudo no meio da legenda. Cara, é muito brasileiro isso, não tem, não tem como. Então, assim, eu acho que teve um capricho. Se, se podemos dizer que tem algum capricho nesse jogo, você falar, não, aqui teve uma mão bem caprichosa. Foi na legenda do jogo. Ela tá muito boa. Logicamente que as vozes, elas... Tem horas que elas não estão fronizadas com a boca do personagem. A iluminação do ambiente está impecável de dia, assim, o sol está maravilhoso. A questão da neblina e o pessoal, porque, assim, tem umas pessoas que sobem, sei lá, no, no alto do prédio, e eles comparam aquilo que você via lá no Play 2 com a hora que você vê no console da nova geração, tá? Eu estou jogando lá no Series X, tá? Então, é, é então, lógico, tem que ressaltar aqui que é o console que está com menos problema, junto com o, o Play 5, no caso. Cara, quando você pensa no Play 2, eles não podiam mostrar nada, porque eles não tinham capacidade pra... Então aqui você vê o mapa todo, e o mapa é pequeno, gente, é um jogo do Play 2, não tem como você conseguir ver o que você vê no GTA V. Não tem como você comparar aí, eu, eu acho que lógico, o jogo ele tem seus defeitos, tem seus defeitos, mas eu vejo críticas que eles estão pegando pesado, porque eu acho que não tem como você comparar aquilo que você via no Play 2... Agora que você vê, entendeu? Não tem como eles aumentarem o mapa Porque eles só estão melhorando a imagem do jogo de 2004 E tem, vai, é, deixa eu fazer eu um 17 anos o jogo tem Então, eu acho que lógico, vale muito até essa questão do personagem que é muito escroto mesmo Mas eu acho que a minha maior crítica para esse jogo é o preço 300 reais para cada um deles tá, 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 os três
1: por 300 ou uh, cada um? os três por 300 é, né? a trilogia é
2: 300 reais então vamos lá, o preço tá caro? Pera aí 100 reais cada jogo divide isso, divide, isso, divide isso pelo preço de dólar você não tem que comprar os três jogos se ele viesse igual tá na Nintendo que tá lançando os três Marios a preço de 60 dólares cada um praticamente aquilo é uma sacanagem quando a Rockstar coloca três jogos diferentes cada um, ah não o então colocou 100 reais os três tava bom eu já discordo, Théo, 100 reais, quando você converte isso para dólar, é muito pouco. Estamos falando, na verdade, de 20, 30 dólares por cada jogo. Pensa quanto que ficou lá para a empresa, 20, 30 dólares por cada jogo, entendeu? E 300 reais deve estar 60 dólares, acho que é o jogo, né? Deve estar saindo 20 dólares cada um deles, quando você olha para um dólar. O problema dos 300 reais não é a Rockstar, é o nosso dólar. Mas é um jogo de 12 anos, ele está comentando aqui. Mas é um jogo de 12 anos remasterizado. Pega, ó, quer ver um outro exemplo? Pega o jogo do Mario, o Mario do Nintendo 64. Ele tem mais tempo do que esse jogo do San Andreas. Tá mais caro. Então, não dá pra você culpar. É o preço que tá cobrando. Agora tá caro aqui no Brasil, tá caro no Brasil. Obviamente, você compra. E dá pra você comprar em separado. É um remaster que foi feito com preguiça? É um remaster com preguiça. Mas é... A questão do preço
0: não há o, o, o criticar, é o preço do jogo no ah, Mas ele lá, sim eu é sim, é um Eu sou mais a opinião que realmente poderia ser um pouco mais, mais leve esse preço aí. Porque somente por, acho... um, por um remaster que tá dando tanto problema assim, tanta crítica. Mas eu eu tô mais. Eu não tô jogando nenhum deles, né? É, mas o que, eu tô, o que eu tô mais gostando é dos memes que estão saindo no Twitter, que eu já vi uns um muito é bons. Tem um meme do.. do, do... Eu acho, que é, eu acho que é do San Andreas, que quando você tá na bicicleta ou na moto e você vira em primeira, em primeira é pessoa Andres. e você vira a câmera pra trás, você vê o rosto do personagem andando assim <risos> tipo, igual vocês lembram aquele meme da menininha que rouba o celular da mãe que tá dançando funk e sai correndo o celular na mão é, assim, olhando isso. pra ela é igualzinho aquela vibe, e eu vi um do GTA 3, que quando você tá andando com o carro na rua, se você ficar ziguezagueando com o carro assim, o carro vai aumentando de tamanho <risos> Ele vai ficando gigante, assim, vai ocupando a rua toda. É muito bizarro, cara. Mas sei lá, cara, eu acho que... É... Eu não tô do lado do Vitor nessa, não. Eu acho que, por ser Rockstar, por ser GTA, ser um jogo tão antigo assim, podia estar tá mais barato e podia estar tá mais bem feito. É... Eu, assim, eu,
2: assim, eu, eu acho que o erro maior da Rockstar, mas eu acho que aí na verdade como eles devem estar fazendo o GTA 6, né, com capacidade de funcionários pra fazer ah, aquele industrializado mas né? tem, dinheiro tem, pô, tem, tem, a, tem a né? É, ah, tudo é, pelo é, amor não, deus tá, tudo bem, é. tudo bem. É, não bem. O, negócio ah, Rockstar, pra...
0: o, o negócio da Rockstar foi na o seguinte, verdade, ela falou assim, vamos gastar o um mínimo merecia. possível, ela falou assim, vamos gastar o é. um mínimo possível porque a gente tá ganhando dinheiro até hoje com GTA 5, é. os trouxas vai tudo comprar é. mesmo, então, pô, entendeu é
2: isso aí mesmo metodologia Nintendo, mas enfim, eu acho que esse jogo, acho que esses três jogos eles mereciam um remake, não um remaster. É, ou, então, um, um, ou então, ou então lança três, pega um, pega um dos três, faz um remake. Tem muito mod aí, isso, isso eu achei impressionante. Tem muito mod aí que o pessoal faz do San Andreas que deixa o jogo melhor do que o GTA. V. é muito impressionante o tipo, oh, que esse pessoal consegue fazer. É demais, né? Mas enfim. Bom. Então GTA, né? trilhos é, e tá cagado. Só uma coisinha só. O Thiago falou, assim, alguém dá um mop de presente... O que é mop? Mop é aquele Sim. bagulho de pano que você
0: passa no chão, assim. É, não, acho que é para ir na minha testa, porque eu estava Ah, é para você passar pano para GTA, não, mas não, com mais é. agilidade. Você
1: está passando pano ah, para tá, GTA. Ah, tá, 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 É,
0: tá, tá. para você passar pano é, para GTA, cara, mais é agilidade. Que,
2: assim, eu acho que o que está acontecendo, eu estou conseguindo enxergar o que o Gat falou para mim quando eu vim falar do Diablo 2, né? O efeito nostalgia acaba acaba fazendo com que a gente passe pano em a várias gente,
0: coisas. A gente fica cego para as coisas. A nostalgia a tem esse
2: cego. poder. A, Não, a sim, nostalgia sim, tem sim. esse poder. Sim. A gente fica cego. Então, assim, o C. Andres, ele tem um papel tão tão, tão forte na minha, na minha adolescência, né? que foi, assim, foi um... então, que quando eu, quando eu volto a jogar esse jogo, volta uma nostalgia tão forte, eu falo, gente, eu tô cagando pro gráfico, eu tô, eu tô jogando, e é, e é aquilo que eu, que eu falei agora há pouco. Eu tô entendendo a história, então pra mim tem algo novo Então isso pra mim, de certa forma Abafa muitos problemas que ele tem Logicamente, tá preguiçoso Eu entendo todas as críticas dele Acho que vale, é válido essa nota Que ele tem, tanto de usuário como de Mas, como eu tenho um efeito de Tão grande nesse jogo O que não vai acontecer, por exemplo, com o Guga O Guga nunca jogou esse jogo Então ele pode entrar no jogo e ele falar ah, Não, isso aqui é uma bosta, não vou jogar essa merda Então, eu acho que é exatamente isso que é o que, que deve ter Do Diablo 2, né? Que deve estar acontecendo de novo agora comigo aqui no San Andreas Porque, coincidentemente O San Andreas está no Game Pass E coincidentemente dos três jogos É o que eu mais gostei Entre o 3, o Vice City e o San Andreas O meu irmão, por exemplo, ele gosta mais do Vice City Eu gosto mais do San Andreas Então... Caiu bem o jogo que eu mais gosto no Game Pass. Falei, meu, meu Deus do céu. Então, eu acho, que, é, eu acho que isso faz com que, vamos dizer aqui, que realmente eu possa
0: estar passando um pouco de pano mesmo, porque eu gosto do jogo. cai um pouco. Bom, beleza. Bom, vamos para a próxima, então, que, que é uma coisa que a gente não pode passar pano. Essa daqui a gente vai, não vai comentar nada, é mais para a gente atualizar, porque é uma coisa que a gente já vinha acompanhando nos episódios anteriores aí, que é o caso da Active Lizard lá dos Estados Unidos. E né, lá no meio do ano recebeu uma denúncia lá de uma espécie de, de comitê lá da Califórnia, lá, né, uma denúncia de assédios sexuais, assédios morais várias denúncias trabalhistas e os processos vêm se desenrolando tal. É, e tal. E nessa última, nessa última terça-feira, dia 16, o Wall Street Journal publicou uma matéria em que ele teve acesso a alguns arquivos né, é, da, da Blizzard e dão conta de que o Bob Kotick, que é o atual CEO da Blizzard, que ainda é o CEO da Blizzard ele, ele sabia ele teve conhecimento dos casos de casos durante vários anos aí, e acobertou muito deles, né, casos de estupro casos de, de assédio sexual de assédio moral, casos em que cabia demissão e ele acabou afastando o funcionário apenas, só jogando os panos quentes que a gente costuma falar né isso daí acabou, acabou tendo uma repercussão muito grande, que agora a grande questão é que os, é, os acionistas da Blizzard estão pressionando o conselho do diretor da Blizzard a demitir o Bob Kotick, que, né, estão querendo que ele saia, é, então estão fazendo essa pressão para que o conselho diretor, que já tinha, se declarado, já tinha declarado depois da, da matéria ser publicada, de que estava do lado do Blizzard, que estavam trabalhando para colocar um ambiente melhor na Blizzard, para transformar o ambiente de trabalho da Blizzard, né? Mas é, os acionistas não quiseram nem saber, enviaram uma carta para o conselho pedindo a cabeça do Bob Então agora a Blizzard tem esse, esse probleminha aí para resolver, né? Que agora esse assim, negócio está apertando mais o cara, que acionista significa dinheiro, né? Então. <risos> agora vamos ver o que a Blizzard vai fazer. E todo esse caso acabou repercutindo muito, inclusive, dois grandes cabeças da indústria do videogame aí, o Gene Ryan e o Phil Spencer já deram declarações de que as, ambas as empresas, né, tanto a Sony com o Playstation e a Microsoft com a Xbox, estão de olho aí e vão, vão passar a rever é, os relacionamentos dos negócios, com o é que depois de todas essas, mais essas novas denúncias correram contra o bobcote. É isso aí, né? Então a gente continua acompanhando o caso da Apple Visual Blizzard e se tiver, tivermos mais atualizações, a gente traz para vocês aqui no podcast. A gente não vai falar mais a respeito, ficar debatendo, porque nosso posicionamento a respeito disso daí que tá acontecendo na Blizzard, a gente já falou lá no começo, a gente já conversou bastante sobre isso, né? É, tem mais é que, é que começar a rever esses comportamentos na vida mesmo e maravilha! Ó, dessa vez as rapidinhas vão ter que ser rapidinhas mesmo, hein, gente?
2: Como você quer que eu faça? aqui? Eu faço umzinho, cada um faz um?
0: Eu, eu, eu puxo a primeira, o eu puxa a segunda, a gente, vai, a gente vai indo, pode ser? Então vai na ordem você, um tá e eu. Vai na ordem. Eu, eu, começando. Não, é porque eu vou abrindo aqui, né? Tá, começando as rapidinhas aqui, o novo Sense Row foi adiado em seis meses. A desenvolvedora Volition e a publisher Deep Silver anunciaram que Sense Row será adiado em seis meses. A sua data de lançamento estava marcada para 25 de fevereiro e agora será de 23 de agosto. No Twitter, a mensagem publicada para anunciar o adiamento mencionou que eles subestimaram o impacto que a Covid teria na programação, embora todos tenham se adaptado muito rapidamente ao trabalho em casa e continuado a ser produtivo. A verdade aqui é que tá todo mundo de Elden Ring, o GOT2025. Vai, vai, Guga! <risos> Dragon Ball
1: terá jogo no estilo Dead by Daylight o Título será lançado para Playstation, Xbox Nintendo Switch e PC em 2022 Surpreendendo absolutamente todas as pessoas A Bandai Namco anunciou O jogo Dragon Ball The Breakers Com uma proposta semelhante a Dead by Daylight O título reunirá personagens da franquia Que terão de enfrentar Grandes vilões em disputas multiplayer Assimétricas Bora, Vitor
2: Caiu do golo do pai, hein Halo Infinite player já está disponível para ser jogar gratuitamente. Seu progresso será mantido depois do lançamento do jogo. O Microsoft anunciou na segunda-feira, dia 15, durante a apresentação de 20 anos do Xbox, que o beta teste do modo multiplayer de Infinite já pode ser acessado e jogado gratuitamente no Xbox One, Xbox Series X e S e PC. Alguns rumores já estavam rodando a internet sobre o lançamento do multiplayer antes do jogo completo. Agora foi oficialmente beta muito bom. Joguem,
0: tá muito bom. É, temos duas lives já, né uma, uma por quem não sabe jogar e uma por quem sabe. Aqui, mas, pra você... Na verdade, é uma conclusas. de quem gosta
2: e outra de quem não gosta, vamos dizer assim.
0: Não, eu gosto de Halo, só que eu gosto só da campanha. Multiplayer, eu sou muito subjugado, aí eu eu jogo um pouquinho e já desista tá bom. Bom, continuando aqui com o Xbox, mas no mesmo evento, né, na segunda-feira, dia 15, foi anunciado que mais de 70 jogos de Xbox 360 agora são compatíveis, retrocompatíveis com o Xbox One e Xbox a Microsoft anunciou nesta segunda-feira que mais de 70 jogos originais para Xbox 360 agora serão compatíveis com todos os seus consoles, incluindo o Xbox One e a sua nova geração Xbox Series S e X. A disponibilidade desses títulos faz parte das comemorações de 20 anos da marca. Nos consoles da nova geração, os jogos terão suporte a alta HDR, além de aprimoramento de resoluções e o FPS Boost. Entre os títulos é, alguns aí, desses
1: jogos, é. É 36 um... jogos com FPS Boost.
0: Isso. A, a lista inclui títulos como Max Payne, né? a série Max Payne, inclusive Max Payne 3 do dia, o, a série Fear e alguns jogos da série Star Wars, por exemplo, agora estão retrocompatíveis. Então, se você tem eles na sua listinha aí, de olho que agora você consegue jogar no seu Xbox Series S ou X ou Xbox One.
1: Só para complementar essa, essa notícia que o Gat falou, a todos os jogos Gears antigos Gears 1, Gears Ultimate, que é o, é o remaster 1, Gears 2, Gears 3. Gear Judgment, todos têm o um FPS Boost rodando a 60 FPS lisinho. Outra coisa para complementar essa notícia é que a Microsoft anunciou que é, não serão lançados novos jogos retrocompatíveis porque ela já atingiu o limite técnico e, e limite de licença, por motivos jurídicos de licença, de licenciamento e por motivos técnicos de, de engenharia de software ali, ela não vai conseguir mais lançar nenhum jogo Novo na retrocompatibilidade O que talvez pode aparecer é jogos é, otimizados é, Com o FPS Boost como já tem surgido é, ultimamente Então não, não teremos novos jogos de 360 nem de Xbox é, original Sendo lançados na retrocompatibilidade Foi a leva final de jogos 70 jogos adicionados aí Vamos lá, próxima notícia Playstation 5 Sony deve reduzir ainda mais a produção do console, diz Bloomberg Estimativas de unidades fabricadas neste ano fiscal devem cair de 16 milhões para 15 milhões. Se já está difícil achar um PlayStation 5 em estoque em qualquer lugar do mundo, as coisas só devem ficar mais complicadas em breve. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, a Sony reduziu a estimativa de produção do console de nova geração devido a questões de falta de componentes e problemas de logística e distribuição a empresa estimava anteriormente eh, que 16 milhões de unidades do videogame seriam fabricadas até o fim do ano fiscal, que termina em 31 de março. Agora, porém, a Sony reavaliou a, pre a previsão e o número foi reduzido uh, para 15 milhões de unidades. Então, problemas, a escassez né, do, dos semicondutores, problemas de logística vão reduzir e hum, tem uma coisa que aconteceu uh, no Brasil, hoje foi divulgado, hoje no, no dia 18 de de novembro, que o preço do Playstation 5, o preço, o preço oficial, voltará... Uh, voltará não. Foi, foi majorado em 100 reais. Tanto da versão com, com leitor de disco, quanto na versão sem leitor de disco, ambos, uh, ambos uh, ambas as versões foram majoradas em 100 reais.
0: Foram majorados.
1: Então, então a galeria vai pagar 100 conto mais.
0: Nível de <risos> Tradução, subiu 100 reais o preço dos, dos é, Playstation tá
1: Filho, é, é ficou mais caro pra nós. Ficou mais caro. Não pra você
2: que tem, né, rapaz? Tem pra mim como é que é vou me empugar, né?
0: Pois é, né, Vitor? É, fica fica esse
1: mais esse... caro pra quem vai pagar. Pra quem vai comprar no cartão e deixar o cartão a perder de vista, não vai pagar. É,
0: burguês safado. Que a gente? O Google é burguês safado. Vai, Vitor.
2: Steam Deck é adiado para fevereiro de 2022. Volve disse que atraso deve-se materiais e crise global de suprimentos. Bem-vindo ao mundo dos consoles, né, meu amigo? Olha Xbox aí, Playstation 5, novidades A Valve anunciou nesta quarta-feira, já 10, que a Steam Deck, o PC portátil da empresa, não será mais lançado no fim de 2021 E agora só deve começar a ser enviado aos consumidores a partir de fevereiro de 2022 Lamentamos isso profundamente, fizemos o nosso melhor para contornar os problemas com a cadeia global de suprimentos Mas devido à escassez de materiais, os componentes necessários não chegarão às nossas fábricas a tempo das datas de lançamentos iniciais diz o comunicado da empresa. Apesar que eu acho que isso aqui vai flopar mais que
0: outra não, coisa. Porque... Não vai, hein? Não vai. Não vai não? Ah, eu acho que não vai.
2: Cara, quando você olha para o GeForce Now ou xCloud, não tem porque ter um negócio desse, cara. Mas enfim, segue o
0: jogo. Netflix Games será lançado para iOS, na verdade foi lançado para iOS já nessa quarta-feira, dia 10 de novembro. A plataforma, uma semana após ser anunciado para Android, a Netflix revelou que a sua área de games será disponibilizada para dispositivos iOS como iPhone e iPad a partir de quarta-feira 10 de novembro. Então já está disponível aí. Assim como na versão Android, a Netflix Game chega a aparelhos da Apple com cinco jogos Stranger Things 1984, Stranger Things 3 The Game, Hard Blast, Peter Up e Shooting Hoops. Mais jogos como o recém-anunciado runner Red, Red Tech Mayhem, da Riot Forge, chegarão à plataforma no futuro. Os games estavam disponíveis na maioria dos idiomas, disponível para serviços de streaming, incluindo português do Brasil. Então, aí, Netflix Games está disponível agora para Android e para iOS. Eu não experimentei nada até agora desse Netflix Games. Também não. não. Faço ideia. Vai, Guga.
1: Próxima notícia, Magalu entra no mercado de games e quer financiar jogos brasileiros. A empresa apoiará o desenvolvimento de jogos hipercasuais do tipo passatempo, como o conhecido Candy Crush. O Magazine Luiz anunciou nesta quinta-feira, dia 18 de novembro, que está entrando no mercado de games. A iniciativa tem como inspiração companhias internacionais como a Americana Amazon, que tem investido na produção de jogos eletrônicos para aumentar o ritmo das vendas nas plataformas digitais. De acordo com a empresa, o Magalu vai investir em games produzidos no Brasil. A seletiva ocorrerá por meio de um edital público que destinará R$ 100, é, 100 mil reais a três projetos preferidos. A companhia apoiará o desenvolvimento de jogos hipercasuais, do tipo passatempo como Candy Crush. É isso aí. Até, a, a, pra, pra, só para contextualizar, atualmente há cerca de 95 milhões de brasileiros adeptos de jogos eletrônicos, segundo a consultoria de esportes BBR. Além de investir no desenvolvimento de demos, a companhia também colocará à disposição dos estudos todo o seu ecossistema de empresas e plataformas como a Magalu Ads, The Marketing Digital e Jovem Nerd, canal de produção de conteúdo. Então ela quer aproveitar esse mercado imenso, né de, principalmente do, do mobile, né? Pra começar a ganhar grana, né? É isso
0: aí, cumpriendo é, os negócios. É, ó, quem diria Magazine Luiza, hein? Quando eu vi o Magazine Luiza aparecer, eu falei, vai ser a loja aí, não vai pra frente, não. Olha só. Maior rede de varejos do Brasil hoje, basicamente, Magazine Luiza. É, Vitor, tem a última notícia aí, essa última notícia, ela foi indicada pelo nosso, assim como essa que a gente acabou de falar, foi indicada pelo nosso companheiro aqui de Multitep, o João Paulo Carrara, mas ele é tão internacional e essa notícia não tinha nenhum site brasileiro ainda, só tinha notícia Deus na pode. gringa.
2: Eu tô aqui borrando, porque na verdade é, eu falei, como que eu vou traduzir parte pronto? Nem português de Portugal eu tô conseguindo. É, mas assim,
0: em resumo, <risos> em, em resumo, em resumo é assim, não, pode deixar que eu, que eu, como eu já tinha li aqui, tá. eu, eu vou dar uma resumida. É, a Nike, ela se uniu a Roblox pra, para criar um mundo chamado Nikeland, né? Esse, aqui, tá, aqui a notícia está dizendo, a gigante de esportes Nike... É, está criando um metaverse é, a companhia anunciou nessa quinta-feira que está fazendo uma parceria com o Roblox para criar um mundo virtual chamado Nike Land no, no Roblox, né, dentro do jogo que é um jogo online é, entre criancinhas é por aí, porque a maior parte das, do público é criança que joga né? O mundo vai incluir é, o prédios da Nike, campos, arenas para jogadores competirem em vários minigames. Então, basicamente, a notícia está daí. Né? É, uma, é uma união de gigantes, né? a Nike, basicamente a maior, uma das maiores empresas de material esportivo no mundo, vai se juntar a Roblox, que apesar de não ser do nosso nicho, não é pouca coisa, não é pouca bosta Roblox. Roblox não, é grande, não. é gigante. Né? Então, olha só o tamanho da, da, da parceria aí é, que Roblox está tá conseguindo para pro jogo, né? Pro, pro seu público. É, então, Mas é assim, não tinha, não, não tinha nenhuma notícia em português, eu não encontrei, então eu coloquei essa em inglês mesmo e meio que dei essa resumida aí, tá?
2: Eu tava aqui, enquanto eu tava comentando lá da Magalu, eu tava tentando traduzir o site pra pequenina, acabei não comentando o que eu tava falando. Fazer um, um comentário sobre essa matéria lá da Magalu, eu tava até falando isso isso filar lá pro pessoal. Cara, como essa mulher, ela é... ela pensa para frente, né? tem uma umas inovações, umas ideias muito boas. A gente estava lá no começo da vacinação, ela junto junta um monte, de, não, vamos, vamos pagar, vamos ajudar, vamos financiar as vacinas e tal. Aí agora ela fala, não, vamos entrar para o mundo dos games, eu não vou só entrar para o mundo dos games, eu vou financiar o, essa galera do jogo indie. Cara, é, 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 eu acho que ela... Ela realmente é, é uma pessoa admirável. Porque se eu tiver a oportunidade de conhecê-la hoje um pessoalmente, isso é muito foda, porque ela é muito. Olha, tem que. Se tem um, se tem uma, se tem um, esse mundo machista que todo mundo fala e tal. Se tem uma mulher que a gente tem hoje que parabenizar, é essa,
0: é essa Magalu. O mundo será das mulheres, meu amigo. Exatamente. Bom, vamos então para os, agora os lançamentos da Quinzena, encerrando quase o nosso podcast aqui. Lançamento da quinzena do dia 21 de novembro até o dia 4 de dezembro. No dia 22 teremos Farming Simulator 22 para PlayStation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e Stadia. Dia 23 lança Death Door para PlayStation 5, Playstation 4 e Switch, que até então ele era exclusivo Xbox. Dia 29 God World Soul Storm, a versão de nova geração, né, para Xbox Series e Xbox One. Na verdade, não, né? Ele vem para Xbox Series e Xbox One, que ele era exclusivo do Playstation, até então. Dia 30, Beyond, Beyond the Steel Sky, para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e Switch. Também dia 30, Evil Genius 2, World Domination para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox 360?
2: Nossa senhora!
0: Não, deve estar errado. Xbox One, Solar, os caras cara escreveram. É o Xbox que fez,
2: É você que fez cara. É a pauta que
0: tá errado. Eu puxei, eu puxei da Game Informer. Uhum. Eu copiei e colei exatamente o que estava na Game Informer. Onde... Você ah, que... que fez a pauta tá errado. Deve ser, deve ser Xbox One, tá, gente? Não deve ser, deve ser, deve ser ah, Xbox 360. De Dia 30, Solar Ash para Playstation 5, Playstation 4 e PC. Dia 2 de novembro, aí entrando no mês de novembro, Foros para PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One, Stadia e PC. Aquele joguinho de navinha. Né? E encerrando aí a quinzena, no dia 3 de novembro, novos jogos da série Dragon Romba, Dragon Romba Decadence e Dragon Romba S Ultimate Summer Camp. Esses jogos aí de, de otaku querido. Ai ai. Só no Switch, exatamente. Esses dois jogos apenas lançamento para o Switch. encerrando aqui o Quest de Notícias puta, Quest bom, falamos bastante hein, desse Quest de Notícias, mas, mas precisou, precisou, precisou falarmos é, eu quero agradecer isso, ao Guga aí pela isso. presença
1: valeu aí, Gat, valeu Vitão, valeu o pessoal que nos acompanhou, aquele abraço e até o próximo Quest.
0: Vitor Santos, muito obrigado também Tamo aí, né? Fazendo que, olha só, olha a animação de encerrar o podcast começou lá, a energia é lá boa, em cima né? não, não eu é falo, que... velho, velho, passou também a noite, já tá assim Tá e eu
2: tô animado, é que na verdade, <risos> É, é isso aí. Então, próximo pra próxima a gente vem sem passar pano, né? Mais animado. Mas foi oh. um quest bom com muitas tretas, muitas, muitas, muitos assuntos polêmicos, mas, mas é muito bom. Eu gosto de Quest sim.
0: Mas muito respeito. A gente se respeita. Não, sim, apesar é da, apesar da brincadeira, a gente se respeita. Apesar é isso aí.
2: Ter, apesar o... de você ter falado que o Avanzo é fedido, é muito respeito.
0: Não, não. Eu, eu amo o avanço. Eu, eu, não posso, eu não posso não amar uma pessoa que vai me vender o Nintendo Switch dele, maravilhoso. Bom, vamos encerrando aqui com todo esse respeito entre nós e entre os amigos. Vamos encerrando esse Quest aí e... Esperamos vocês no próximo quest, que é o nosso quest do que a gente tem jogado, né? A gente vai fazer um quest aí. É, né? Do que a gente tem jogado. Porque o temático foi no... Não, não. É o temático. Não, é o temático, é, é o temático ah, é exatamente. O, temático. o podcast temático sobre os... Um ano da nova surpresa, geração. Surpresa, surpresa, surpresa. Não, não. Surpresa, já surpresa. vamos falar que é um ano da nova geração. Então, vamos, vamos falar aqui no próximo, no próximo podcast sobre as nossas impressões aí, o nosso, nosso review de um ano da nova geração de todos os consoles que nós estamos hum. com as mãos em todas as nossas experiências o que foi bom, o que foi ruim né, vamos passar um balanço aí do primeiro ano dessa nova geração para Xbox e Playstation, beleza? É isso aí gente, um abraço e até semana que vem, falou! Uh.